2: ¿No te alegras de volver a verme? Esperaba una invitación para quedarme contigo en algún lugar bonito. Mi propio establecimiento está destruido ahora que mi esposa está muerta. No tengo ningún apego particular a ningún lugar, prefiero establecerme aquí que en cualquier otro lugar. ¿Puedo preguntar por qué regresaste de América? Consideré que el fuerte deseo que expresó de ir allí, cuando se proporcionó una suma adecuada, Equivalía a un compromiso de que permanecería allí de por vida. Nunca supe que el deseo de ir a un lugar era lo mismo que el deseo de quedarse. Pero me quedé por cuestión de diez años. No me convenía quedarme más tiempo. Y no volveré a ir, Nick. Aquí el señor Raffles guiñó un ojo lentamente mientras miraba al señor Bustrode. ¿Quiere asentarse en algún negocio? ¿Cuál es tu llamado ahora? Gracias, mi vocación es disfrutar lo más que pueda. No me importa trabajar más. Si hiciera algo, sería viajar un poco en la fila del tabaco o algo por el estilo que lleva a un hombre a una compañía agradable. Pero no sin una independencia a la que recurrir. Eso es lo que quiero. No soy tan fuerte como era, Nick, aunque tengo más color que tú. Quiero una independencia. «Eso podría dársele, si se comprometiera a mantenerse a distancia», dijo el señor Bustrode, tal vez con demasiada ansiedad en su voz. «Eso debe ser como me convenga», dijo Raffles con frialdad. «No veo ninguna razón por la que no deba hacer algunos conocidos por aquí. No me avergüenzo de mí mismo como compañía de nadie. Dejé mi maleta en la autopista de peaje cuando bajé, muda de ropa, genuina, honor brillante, más que frentes y muñequeras», y con este traje de luto, correas y todo, te daría crédito entre los nobles. De aquí. El señor Raffles apartó su silla y se miró a sí mismo, particularmente a sus. Correas. Su principal intención era molestar a Bustrode, pero realmente pensó que su apariencia ahora produciría un buen efecto, y que no solo era guapo e ingenioso, sino que vestía un estilo de luto que implicaba conexiones sólidas. Si tiene la intención de confiar en mí de alguna manera, señor Raffles, dijo Bulstrode, después de un momento de pausa, esperará satisfacer mis deseos. Ah, desde luego, dijo Raffles con burlona cordialidad. No lo hice siempre, señor. Hiciste de mí una cosa hermosa y obtuve muy poco. A menudo he pensado desde entonces que podría haberlo hecho mejor si le hubiera dicho a la anciana que había encontrado a su hija ya su nieta, se habría acomodado mejor a mis sentimientos, tengo un lugar suave en mi corazón. Pero ya habrás enterrado a la anciana, supongo, ahora todo es igual para ella. Y tienes tu fortuna de ese negocio lucrativo que tuvo tanta bendición. Te has acostumbrado a ser un noble, a ¿Ah? Comprar tierras, a hacer un best show del campo todavía en la línea disidente, ¿eh? ¿Todavía piadoso? ¿O llevado a la iglesia como más gentil? Esta vez el guiño lento y la leve protuberancia de la lengua del señor Raffles fue peor que una pesadilla, porque tenía la certeza de que no era una pesadilla, sino una miseria despierta. El señor Bulstrode sintió una náusea estremecedora y no habló, pero estaba considerando diligentemente si no debería dejar que Raffles hiciera lo que quisiera, y simplemente desafiarlo como un calumniador. El hombre pronto se mostraría lo suficientemente deshonroso como para hacer que la gente no le creyera. Pero no cuando dice cualquier verdad fea sobre ti, dijo la conciencia discernidora. Y de nuevo, no parecía malo mantener a Raffles a distancia, pero el señor Bulstrode se encogió ante la falsedad directa de negar declaraciones verdaderas. Una cosa era recordar los pecados perdonados, es más, explicarla. Conformidad cuestionable con las costumbres laxas, y otra entrar deliberadamente en la necesidad de la falsedad. Pero como Bustrode no habló, Rafael siguió corriendo, aprovechando al máximo el tiempo. Yo no he tenido tanta suerte como tú, por Dios. Las cosas me fueron confusamente en Nueva York, esos yankees son manos frías, y un hombre de sentimientos caballerosos no tiene ninguna posibilidad con ellos. Me casé cuando regresé. Una buena mujer en el comercio del tabaco me quería mucho, pero el comercio estaba restringido, como decimos. Un amigo la había instalado allí durante muchos años, pero había un hijo demasiado en el caso. Yo y yo nunca nos llevamos bien. Sin embargo, aproveché al máximo el puesto y siempre he tomado mi copa en buena compañía. Ha sido todo en la plaza conmigo, estoy tan abierto como el día. No te tomarás mal de mí que no te busqué antes. Tengo una queja que me hace un poco dilatoria. Pensé que todavía estabas comerciando y rezando en Londres y no te encontré allí. Pero ves que me enviaron a ti, Nick, tal. ¿Ves para una bendición para los dos? El señor Raffles terminó con un resoplido jocoso, ningún hombre sintió que su intelecto fuera más superior a la hipocresía religiosa. Y si a la astucia que calcula los sentimientos más mezquinos de los hombres se le pudiera llamar intelecto, él tenía su parte, porque bajo el tono de reunión brusco con que habló a Bustrode, había una evidente selección de declaraciones, como si hubieran sido tantas. Se mueve en el ajedrez. Mientras tanto, Bulstrode había decidido su movimiento, y dijo, con una resolución reunida, «Hará bien en reflexionar, señor Raffles, que es posible que un hombre se extralimite en el esfuerzo por obtener una ventaja indebida». Aunque no estoy vinculado a usted de ninguna manera, estoy dispuesto a proporcionarle una anualidad regular en pagos trimestrales siempre que cumpla su promesa de permanecer alejado de este vecindario. Está en tu poder elegir. Si insistes en Quedarte aquí, aunque sea por poco tiempo, no obtendrás nada de mí. Me negaré a conocerte. Ja, ja dijo Raffles, con una explosión afectada, eso me recuerda a un perro gracioso de un ladrón que se negó a conocer al alguacil. Sus alusiones se me escapan, señor, dijo Bullstrode, al rojo vivo, la ley no tiene control sobre mí ni a través de su agencia ni de ninguna otra. No puedes entender una broma, mi buen amigo. Solo quise decir que nunca debería negarme a conocerte. Pero seamos serios. Su pago trimestral no me conviene. Me gusta mi libertad. Aquí Rafael se levantó y caminó una o dos veces arriba y abajo de la habitación, balanceando la pierna y asumiendo un aire de meditación magistral. Por fin se detuvo frente a Bustrode y dijo, te diré algo. Danos un par de cientos, ven, eso es modesto, y me iré, honor brillante, toma mi baúl y vete. Pero no renunciaré a mi libertad por una sucia anualidad. Iré y vendré donde me plazca. Quizá me convenga mantenerme alejado y mantener correspondencia con un amigo, tal vez. No. ¿Tienes el dinero contigo? No, tengo cien, dijo Bulstrode, sintiendo que la liberación inmediata era un alivio demasiado grande para ser rechazado por futuras incertidumbres. Te reenviaré el otro si mencionas una dirección. No, esperaré aquí hasta que lo traigas, dijo Raffles daré un paseo y tomaré un refrigerio, y estarás de regreso en ese momento. El cuerpo enfermizo del señor Bustrode, destrozado por las agitaciones por las que había pasado desde la noche anterior, lo hacían sentir abyectamente en poder de este hombre ruidoso e invulnerable. En ese momento se arrebató a un reposo temporal para ser ganado en cualquier término. Se estaba levantando para hacer lo que Rafael sugirió, cuando este último dijo. Levantando el dedo como si tuviera un recuerdo repentino, volví a cuidar de Sara otra vez, aunque no te lo dije, tengo una conciencia tierna sobre esa hermosa joven. No la encontré, pero averigüé el nombre de su marido y lo anoté. Pero espera, perdí mi billetera. Sin embargo, sí lo escuché. Debería saberlo de nuevo. Tengo mis facultades como si estuviera en mi mejor momento, pero los nombres se gastan, por Dios. A veces no soy más que un maldito papel de impuestos antes de que se completen los nombres. Sin embargo, si oigo hablar de ella y su familia, lo sabrás, Nick. Te gustaría hacer algo por ella, ahora es tu hijastra. Sin duda, dijo el señor Bustrode, con la habitual mirada firme de sus ojos gris claro, aunque eso podría reducir mi poder de ayudarte. Mientras salía de la habitación... Raffles le guiñó un ojo lentamente a la espalda y luego se volvió hacia la ventana para ver cómo el banquero se alejaba. Prácticamente a sus órdenes. Sus labios primero se curvaron con una sonrisa y luego se abrieron con una breve risa triunfal. Pero ¿cuál diablos era el nombre? dijo en ese momento, medio en voz alta, rascándose la cabeza y arrugando las cejas horizontalmente. Realmente no le había importado ni pensado en este punto de olvido hasta que se le ocurrió en su invención de molestias para Bustrode. Comenzó con L, era casi todo lo que me apetecía, prosiguió, con la sensación de que se estaba apoderando del nombre resbaladizo. Pero la sujeción era demasiado ligera y pronto se cansó de esta persecución mental, porque pocos hombres estaban más impacientes por las ocupaciones privadas o más necesitados de hacerse escuchar continuamente que el señor Raffles. Prefería usar su tiempo en conversaciones agradables con el alguacil y el ama de llaves, de quienes obtuvo todo lo que quería saber sobre la posición del señor Bulstrode en Middlemarch. Después de todo, sin embargo, hubo un espacio de tiempo aburrido que necesitaba aliviarse con pan, queso y cerveza, y cuando estuvo sentado solo con estos recursos en el salón con revestimiento de madera, de repente se dio una palmada en la rodilla y exclamó, "La disla". Aquella acción de la memoria que había tratado de poner en marcha y que había abandonado con desesperación, se había completado repentinamente sin esfuerzo consciente, una experiencia común, agradable como un estornudo completo, incluso si el nombre recordado no tiene ningún valor. Raffles inmediatamente sacó su billetera y anotó el nombre, no porque esperara usarlo, sino simplemente para no estar perdido si alguna vez llegara a quererlo. No iba a decírselo a Bustrode. No había ningún bien real en contarlo, y para una mente como la del señor Raffel siempre hay un bien probable en un secreto. Estaba satisfecho con su presente éxito, y a las tres de la tarde de ese día había tomado su baúl en la autopista de peaje y montado en el carruaje, aliviando los ojos. Del señor Bulstrode de una fea mancha negra en el paisaje de Stone Court, pero no. Aliviando el del temor de que la mancha negra pudiera reaparecer y volverse inseparable incluso de la visión de su hogar. Libro B. La viuda y la esposa. Capítulo Lib. Negli occhi porta la mía dona amore, perché si fa gentil sioche ella mira, o ella pase, ogni uem ver ley si gira. E qui saluta fa core. Sí que, basando il viso, tuto usmour, e de ogni suo difetto aler sospira, fu con dinancia lei superbia edira, dira, aiutatemi, dan, a farlo nore. Ogni dolcetsa, ogni pensiero umile sen el core a chi parlar la cente, onde beato chi prima la vide. Quel che ella parquand, un poco sorride, non si può poda iser, ne tener a mente, si en guo hubo un miracolo yenta il. Dante, la vita en woube. Aquella deliciosa mañana en que los pajares de Stone Court perfumaban el aire con bastante imparcialidad, como si el señor Raffles hubiera sido un invitado digno del mejor incienso, Dorotea volvió a instalarse en Lowick Manor. Después de tres meses, Fresit se había vuelto bastante opresivo, sentarse como un modelo para Santa Catalina mirando estaciado al bebé de Celia no sería suficiente durante muchas horas del día y permanecer en la presencia de ese bebé trascendental con persistente indiferencia era un proceder que no podría haberlo hecho. Sido tolerado en una hermana sin hijos. Dorotea habría sido capaz de llevar a un bebé con alegría durante una milla si hubiera sido necesario y de amarlo con más ternura por ese trabajo, pero para una tía que no reconoce a su sobrino pequeño como Bouda, y no tiene nada que hacer por él más que admirarlo, su comportamiento tiende a parecer monótono y el interés de verlo agotar. Esta posibilidad estaba bastante oculta para Celia, quien sintió que la viudez sin hijos de Dorotea encajaba muy bien con el nacimiento del pequeño Arthur, el bebé recibió su nombre del señor Broque. Doudou es simplemente la criatura a la que no le importa tener algo propio, hijos o lo que sea, dijo Celia a su marido. Y si hubiera tenido un bebé, nunca podría haber sido tan querido como Arthur. Podría, James. No si hubiera sido como Casaubon, dijo Sir James, consciente de que su respuesta era algo indirecta y de tener una opinión estrictamente privada sobre las perfecciones de su primogénito. No. Solo imagina. Realmente fue una misericordia, dijo Celia, y creo que es muy bueno que Doudou sea viuda. Puede querer a nuestro bebé tanto como si fuera suyo, y puede tener tantas ideas propias como quiera. Es una pena que no fuera reina, dijo el devoto Sir James. Pero, ¿qué deberíamos haber sido entonces? Debíamos de ser otra cosa, dijo Celia, objetando tan laborioso vuelo de imaginación. Me gusta más como es. Por lo tanto, cuando descubrió que Dorotea estaba haciendo arreglos para su partida final a Lowick, Celia arqueó las cejas con decepción y, con su manera tranquila y sin énfasis, disparó una aguja de sarcasmo. ¿Qué harás en Lowick, Doudou? Tú mismo dices que no hay nada que hacer allí, todo el mundo está tan limpio y acomodado que te pone bastante melancólico. Y has sido tan feliz dando vueltas por Tipton con el señor Gars hasta los peores patios traseros. Y ahora que el tío está en el extranjero, usted y el señor Gars pueden salirse con la suya, y estoy seguro de que James hace todo lo que le dices. Vendré aquí a menudo y veré cómo el bebé crece mejor, dijo Dorotea. Pero nunca lo verás lavado, dijo Celia, y esa es la mejor parte del día. Casi estaba haciendo un puchero. Le parecía muy difícil en doudo alejarse del bebé cuando podría quedarse. Querida Kitty, vendré y me quedaré toda la noche a propósito. Dijo. Dorotea, pero ahora quiero estar sola y en mi propia casa. Deseo conocer mejor a los Farebroter y hablar con el señor Farebroter sobre lo que hay que hacer en Middlemarch. La fuerza de voluntad innata de Dorotea ya no se convertía del todo en una resuelta sumisión. Tenía un gran anhelo de estar en Nouveau y simplemente estaba decidida a ir, sin sentirse obligada a contar todas sus razones pero todos a su alrededor lo desaprobaron. Sir James estaba muy dolido y ofreció que todos emigraran a Cheltenham durante unos meses con el Arca Sagrada, también llamada cuna, en ese periodo, un hombre difícilmente podría saber qué proponer si Cheltenham fuera rechazado. La señora viuda Chetham, que acababa de regresar de una visita a su hija en la ciudad, deseaba... Al menos, que se le escribiera a la señora Vigo y se la invitara a aceptar el cargo de acompañante de la señora Casaubón, no era creíble que Dorotea como una joven viuda pensaría en vivir sola en la casa de Lowick. La señora Vigo había sido lectora y secretaria de personajes reales, y en cuanto a conocimientos y sentimientos, ni siquiera Dorotea podía tener nada que objetarle. La señora Cadwallader dijo en privado, Ciertamente te volverás loca sola en esa casa, querida. Verás visiones. Todos tenemos que esforzarnos un poco para mantenernos cuerdos y llamar a las cosas por los mismos nombres que otras personas les dan. Sin duda, para los hijos menores y las mujeres que no tienen dinero, es una especie de provisión para volverse locos, entonces se les cuida. Pero no debes toparte con eso. Me atrevo a decir que estás un poco aburrido aquí con nuestra buena viuda. Pero piensa en lo aburrido que podrías llegar a ser tú mismo para tu semejante si siempre estuvieras jugando a la reina de la tragedia y tomándote las cosas de manera sublime. Sentado solo en esa biblioteca en Lowick, puede imaginarse que gobierna el clima, debe rodearse de algunas personas que no le creerían si se lo contara. Esa es una buena medicina para bajar. Nunca llamé a todo por el mismo nombre que todas las personas a mi alrededor, dijo Dorotea con firmeza pero supongo que has descubierto tu error, querida, dijo la señora Cadwallader, y eso es una prueba de cordura. Dorotea estaba consciente de la picadura, pero no la lastimó. No, dijo ella, sigo pensando que la mayor parte del mundo se equivoca en muchas cosas. Seguramente uno puede estar cuerdo y, sin embargo, pensar así, ya que la mayor parte del mundo a menudo ha tenido que cambiar de opinión. La señora Cagualeder no dijo más sobre ese punto a Dorotea, pero le comentó a su esposo, «Será bueno que se case de nuevo tan pronto como sea apropiado, si uno puede conseguirla entre las personas adecuadas. Por supuesto que los Chetam no lo desearían. Pero veo claramente que un marido es lo mejor para mantenerla en orden. Si no fuéramos tan pobres, invitaría a Lord Tritón. Será marqués algún». Día, y no se puede negar que ella sería una buena marquesa, está más guapa que. Nunca de luto. Mi querida Eleanor, deja en paz a la pobre mujer. Tales artilugios no sirven de nada, dijo el fácil rector. ¿Es inútil? ¿Cómo se hacen los emparejamientos, excepto juntando a hombres y mujeres? Y es una pena que su tío se haya escapado y cerrado la granja en este momento. Debería haber muchos partidos elegibles invitados a Fresitan de Gran. Lord Triton es precisamente el hombre, lleno de planes para hacer feliz a la gente de una manera tonta. Eso le vendría bien a la señora Casaubon. Deja que la señora Casaubon elija por sí misma, Eleanor. Esas son las tonterías que dicen ustedes, los hombres sabios. ¿Cómo puede elegir si no tiene variedad para elegir? La elección de una mujer generalmente significa tomar al único hombre que puede conseguir. Recuerda mis palabras, Humphrey. Si sus amigos no se esfuerzan, todavía habrá un negocio peor que el de Casaubon. Por el amor de Dios, no toques ese tema, Eleanor. Es un punto muy delicado. Con Sir James. Se sentiría profundamente ofendido si se lo contases. Innecesariamente Nunca he entrado en eso, dijo la señora cadualeder abriendo las manos. Celia me contó todo sobre el testamento al principio, sin que yo se lo pidiera sí sí pero quieren que se calle la cosa y tengo entendido que el mozo se va del barrio la señora cargualeder no dijo nada pero le dio a su esposo tres asentimientos significativos con una expresión muy sarcástica en sus ojos oscuros dorotea persistió en silencio a pesar de las protestas y la persuasión así que a finales de junio se abrieron todos los postigos de lowick manor y la mañana contemplaba serenamente la biblioteca brillando sobre las hileras de cuadernos como brilla sobre los cansados yermos sembrados de enormes piedras, el mudo memorial de un olvidado fe, y la noche cargada de rosas entró silenciosamente en el tocador azul verdoso donde Dorotea elegía sentarse con más frecuencia. Al principio, entró en todas las habitaciones, cuestionando los dieciocho meses de su vida de casada y llevando sus pensamientos como si fueran un discurso para ser escuchado por su esposo. Luego, se demoró en la biblioteca y no pudo descansar hasta que hubo ordenado cuidadosamente todos los cuadernos tal como imaginó que él desearía verlos en una secuencia ordenada. La lástima que había sido el motivo apremiante y restrictivo en su vida con él todavía se aferraba a su imagen. Incluso mientras ella le reprochaba con pensamientos indignados y le decía que era injusto, un pequeño acto de ella quizás pueda sonreír como supersticioso. La tabulación sinóptica para uso de la señora Casaubón, ella la adjuntó y la selló cuidadosamente, y escribió dentro del sobre, no pude usarla. ¿No ves ahora que no podría someter mi alma a la tuya, trabajando desesperadamente en lo que no creo, Dorotea? Luego depositó el papel en su propio escritorio. Escribiendo dentro del sobre, no pude usarlo. ¿No ves ahora que no podría someter mi alma a la tuya, trabajando desesperadamente en lo que no creo, Dorotea? Luego depositó el papel en su propio escritorio. Escribiendo dentro del sobre, no pude usarlo. ¿No ves ahora que no podría someter mi alma a la tuya, trabajando desesperadamente en lo que no creo, Dorotea? Luego depositó el papel en su propio escritorio. Ese coloquio silencioso fue quizás más serio porque debajo ya a través de todo estaba siempre el profundo anhelo que realmente la había determinado a venir a. Lowwick el anhelo era ver a Will Ladisla. No sabía que nada bueno podría salir. De su encuentro, estaba indefensa, en sus manos habían sido atadas para compensarlo por cualquier injusticia en su suerte. Pero su alma estaba sedienta de verlo. ¿Cómo podría ser de otra manera? Si una princesa en los días del encantamiento hubiera visto venir a ella una y otra vez a un cuadrúpedo de los que viven en manadas con una mirada humana que se posaba en ella con elección y súplica, que pensaría en su viaje, que buscaría cuando los rebaños la pasaran. Seguramente por la mirada que la había encontrado y que volvería a conocer. La vida no sería mejor que el oropel a la luz de las velas y la basura a la luz del día si nuestros espíritus no se conmovieran por lo que ha sido, por cuestiones de anhelo y constancia. Era cierto que Dorotea quería conocer mejor a los Farebrother y sobre todo hablar con el nuevo rector, pero también era cierto que recordando lo que Lidgett le había dicho. Sobre Will Addisla y la pequeña Miss Noble, contaba con que Will viniera a... Lo hubo ver a los Farebrother. Familia. El primer domingo, antes de entrar en la... Iglesia, lo vio como lo había visto la última vez que estuvo allí, solo en el banco del clérigo pero cuando ella entró, su figura ya no estaba. En los días de semana, cuando iba a ver a las señoras de la rectoría, escuchaba en vano alguna palabra que pudieran decir sobre Will, pero le pareció que la señora Farebrother hablaba de todos los demás en el vecindario y fuera de él. Probablemente algunos de los oyentes de Middlemarch del señor Farebrother lo sigan a Lowick algunas veces. No lo crees, dijo Dorotea, más bien despreciándose a sí misma por tener un motivo secreto al hacer la pregunta. Si son prudentes, lo harán, señora Casaubón, dijo la anciana. Veo que le das un valor correcto a la predicación de mi hijo. Su abuelo, por mi parte, era un excelente clérigo, pero su padre era abogado, más ejemplar y honesto, sin embargo, lo cual es una razón para que nunca seamos ricos. Dicen que la fortuna, es mujer y caprichosa. Pero a veces es una buena mujer y da a los que lo merecen. Como ha sido el caso de usted, señora Casaubón, que le ha dado el sustento a mi hijo. La señora Farebroter volvió a tejer con digna satisfacción en su pequeño y pulcro esfuerzo de oratoria, pero esto no era lo que Dorotea quería oír. Pobre cosa, ni siquiera sabía si Willadisla todavía estaba en Middlemarch y no había nadie a quien se atreviera a preguntar, a menos que fuera Liggett. Pero justo ahora no podía ver a Lickett sin llamarlo o ir a buscarlo. Quizá Willadisla, al enterarse de la extraña prohibición que le había impuesto el señor Casaubón, pensó que era mejor que él y ella no se volvieran a ver, y quizá ella se equivocó al desear un encuentro contra el que otros encontrarían muchas buenas razones. Aún así, si lo deseo, llegó al final de esas sabias reflexiones con tanta naturalidad como un sollozo después de contener la respiración. Y el encuentro sucedió pero de una manera formal bastante inesperada para ella. Una mañana, alrededor de las once, Dorotea estaba sentada en su tocador con un mapa de la tierra adjunto a la mansión y otros documentos ante ella que la ayudarían a hacer una declaración exacta de sus ingresos y asuntos. Todavía no se había dedicado a su trabajo, pero estaba sentada con las manos cruzadas sobre el regazo, mirando a lo largo de la avenida de Tilos hacia los campos lejanos. Cada hoja descansaba bajo la luz del sol, la escena familiar permanecía inmutable y parecía representar la perspectiva de su vida, llena de tranquilidad sin motivo, sin motivo, si su propia energía no podía buscar razones para una acción ardiente. La cofia de viuda de aquellos tiempos hacía un marco ovalado para el rostro y tenía una corona erguida, el vestido fue un experimento en la máxima colocación de crespón, pero esta pesada solemnidad de la ropa hacía que su rostro pareciera más joven. Su ensoñación fue interrumpida por Tantrip, quien vino a decir que el señor. Ladisla estaba abajo y pidió permiso para ver a la señora si no era demasiado temprano. «Lo veré», dijo Dorotea, levantándose de inmediato. «Déjele pasar al salón». El salón era para ella la habitación más neutral de la casa, la menos asociada con las pruebas de su vida de casada. el damasco hacía juego con la madera, que era toda blanca y dorada, había dos espejos altos y mesas sin nada sobre ellos, en resumen, era una habitación donde no tenías razón para sentarte en un lugar en lugar de en otro. Estaba debajo del tocador y también tenía un mirador que daba a la avenida. Pero cuando Pratt le hizo pasar a Willadisla, la ventana estaba abierta y un visitante al lado, que entraba y salía de vez en cuando sin preocuparse por los muebles, hacía que la habitación pareciera menos formal y deshabitada. Me alegro de verlo aquí de nuevo, señor, dijo Pratt, demorándose para ajustar. Una persiana. Solo vengo a despedirme, Pratt, dijo Will, que deseaba que incluso el mayordomo supiera que era demasiado orgulloso para andar con la señora Casaubon ahora que era una viuda rica. Lamento mucho escucharlo, señor, dijo Pratt, retirándose. Por supuesto, como un sirviente al que no se le debía decir nada, Sabía el hecho que Ladisla todavía ignoraba, y había sacado sus inferencias, de hecho, no había diferido de su prometida tantrip cuando ella dijo, tu amo estaba tan celoso como un demonio, y sin razón. La señora parecería más alta que el señor Ladisla, de lo contrario no la conozco. La doncella de la señora Cadwallader dice que viene un señor que se casará con ella cuando termine el luto. Will no tuvo muchos momentos para caminar con el sombrero en la mano antes de que entrara Dorotea. La reunión fue muy diferente a la primera reunión en Roma cuando Will estaba avergonzado y Dorotea tranquila. Esta vez él se sentía miserable pero decidido mientras ella estaba en un estado de agitación que no podía ocultar. Justo fuera de la puerta había sentido que este ansiado encuentro era después de todo demasiado difícil, y cuando vio que Will avanzaba hacia ella, el profundo rubor que era raro en ella vino con dolorosa brusquedad. Ninguno de los dos sabía cómo era, pero ninguno de los dos habló. Ella le dio la mano por un momento y luego fueron a sentarse cerca de la ventana, ella en un sofá y él en otro frente. Will estaba peculiarmente intranquilo, no le parecía propio de Dorotea que el mero hecho de ser viuda provocara tal cambio en su manera de recibirlo, y no sabía de ninguna otra condición que pudiera haber afectado su anterior relación mutua, excepto que, como su imaginación le dijo de inmediato, los amigos de ella podrían haber estado envenenando su mente con sus sospechas hacia él. Espero no haber presumido demasiado al llamar, dijo Will, no podría soportar dejar el vecindario y comenzar una nueva vida sin verte para despedirme. ¿Presunto? Seguramente no. Hubiera pensado que sería poco amable si no hubieras querido verme, dijo Dorotea, su hábito de hablar con perfecta sinceridad afirmándose a través de toda su incertidumbre y agitación. Te vas de inmediato. Muy pronto, creo. Tengo la intención de ir al pueblo y comer mis cenas como abogado, ya que, según dicen, esa es la preparación para todos los asuntos públicos. Habrá una gran cantidad de trabajo político por hacer dentro de poco, y tengo la intención de tratar de hacer algo de eso. Otros hombres se las han arreglado para ganarse una posición honorable sin familia ni dinero. Y eso lo hará aún más honorable, dijo Dorotea con ardor. Además, tienes tantos talentos. He oído de mi tío lo bien que hablas en público, de modo que todos se arrepienten cuando te vas y lo claro que puedes explicar las cosas. Y te importa que se haga justicia a todos. Estoy tan orgulloso. Cuando estuvimos en Roma, pensé que solo te importaba la poesía y el arte y las cosas que adornan la vida para nosotros los que estamos bien. Pero ahora sé que piensas en el resto del mundo. Mientras hablaba, Dorotea había perdido su vergüenza personal y se había vuelto como antes. Miró a Will con una mirada directa, llena de confianza encantada. «Apruebas que me vaya durante años, entonces, y que nunca vuelva aquí hasta que me haya dejado alguna marca en el mundo», dijo Will, esforzándose por reconciliar el máximo orgullo con el máximo esfuerzo por obtener una expresión de fuerte sentimiento de Dorotea. No supo cuánto tiempo pasó antes de que respondiera. Había vuelto la cabeza y miraba por la ventana los rosales, que parecían tener en ellos los veranos de todos los años en que Will estaría fuera. Este no fue un comportamiento juicioso. Pero Dorotea nunca pensó en estudiar sus modales, solo pensaba en inclinarse ante una triste necesidad que la separaba de Will. Aquellas primeras palabras suyas sobre. Sus intenciones parecieron aclararle todo, él sabía, supuso, todo sobre la conducta. Final del señor Casabón en relación con él, y le había llegado con el mismo tipo de conmoción que a ella misma. Nunca había sentido más que amistad por ella, nunca había tenido nada en su mente que justificara lo que ella sentía como el ultraje de su marido por los sentimientos de ambos, y esa amistad aún la sentía. Sí, debe ser correcto que hagas lo que dices. Me alegraré mucho cuando sepa que ha hecho sentir su valor. Pero debes tener paciencia. Tal vez sea un largo tiempo. Will nunca supo muy bien cómo fue que se salvó de caer a sus pies cuando el largo tiempo llegó con su suave temblor. Solía decir que el horrible tono y la superficie de su vestido de Crespón era probablemente la fuerza controladora suficiente. Sin embargo, se quedó quieto y solo dijo. Nunca sabré de ti. Y te olvidarás de mí. No, dijo Dorotea, nunca te olvidaré. «Nunca he olvidado a nadie a quien alguna vez conocí. Mi vida nunca ha estado llena de gente, y no parece probable que lo esté. Y tengo mucho espacio para la memoria en Lowick, ¿no?» Ella sonrió. «¡Dios bueno!» Will estalló con pasión, se levantó, con el sombrero todavía en la mano, y se alejó hacia una mesa de mármol, donde de repente se volvió y apoyó la espalda contra ella la sangre se le había subido a la cara y al cuello, y parecía casi enfadado. Le había parecido como si fueran dos criaturas que se convertían lentamente en mármol en presencia de la otra, mientras sus corazones estaban conscientes y sus ojos anhelaban. Pero no había ayuda para ello. Nunca debería ser cierto de él que en esta reunión a la que había venido con amarga resolución había terminado con una confesión que podría interpretarse como un pedido de fortuna. Además, en realidad era cierto que temía el efecto que tales confesiones pudieran tener en la propia Dorotea. Ella lo miró desde esa distancia con algún problema, imaginando que podría haber una ofensa en sus palabras. Pero todo el tiempo hubo una corriente de pensamiento en ella acerca de su probable falta de dinero y la imposibilidad de que ella lo ayudara. Si su tío hubiera estado en casa, se podría haber hecho algo a través de él. Fue esta preocupación por las dificultades de Will querer dinero, mientras ella tenía lo que debería haber sido su parte, lo que la llevó a decir, al ver que él permanecía en silencio y apartaba la mirada de ella, me pregunto si le gustaría tener esa miniatura que cuelga arriba, me refiero a esa hermosa miniatura de su abuela. Creo que no es correcto que me lo quede, si deseas tenerlo. Es maravillosamente como tú. Eres muy bueno, dijo Will, irritado. ¿No?, no me importa. No es muy consolador tener la propia semejanza. Sería más consolador si otros quisieran tenerlo. Pensé que te gustaría atesorar su memoria, pensé. Dorotea se interrumpió. Un instante, su imaginación de repente le advirtió que se alejara de la historia de la tía Julia, Seguramente te gustaría tener la miniatura como recuerdo familiar. ¿Por qué debería tener eso cuando no tengo nada más? Un hombre con solo un baúl para su estiva debe mantener sus recuerdos en la cabeza. Will habló al azar, simplemente estaba descargando su petulancia, era un poco exasperante que le ofrecieran el retrato de su abuela en ese momento. Pero para los sentimientos de Dorotea, sus palabras tenían un aguijón peculiar. Se levantó y dijo con un toque de indignación además de altivez, usted es mucho más feliz de nosotros dos, señor Ladisla, por no tener nada. Will se sobresaltó. Cualesquiera que fueran las palabras, el tono parecía un despido, y abandonando su postura inclinada, caminó un poco hacia ella. Sus ojos. Se encontraron, pero con una extraña gravedad interrogante. Algo mantenía sus mentes distantes, y cada uno se vio obligado a conjeturar que había en el otro. En realidad, Will nunca había pensado en sí mismo como poseedor de un derecho de herencia sobre la propiedad que poseía Dorotea y habría necesitado una narración para hacerle comprender el sentimiento actual de ella. Nunca sentí que fuera una desgracia no tener nada hasta ahora, dijo. Pero la pobreza puede ser tan mala como la lepra si nos separa de lo que más nos importa. Las palabras conmovieron a Dorotea en el corazón y la hicieron ablandarse. Ella respondió en un tono de triste compañerismo. El dolor viene de muchas maneras. Hace dos años no tenía idea de eso, quiero decir de la forma inesperada en que llegan los problemas, nos atan las manos y nos hacen callar cuando anhelamos hablar. Solía despreciar un poco a las mujeres por no moldear más sus vidas y hacer cosas mejores. Me gustaba mucho hacer lo que Me gustaba, pero casi lo dejo, finalizó, sonriendo juguetonamente. «No he dejado de hacer lo que me gusta, pero rara vez puedo hacerlo», dijo Will. Estaba parado a dos metros de ella con la mente llena de deseos y resoluciones contradictorias, deseando alguna prueba inequívoca de que ella lo amaba y, sin embargo, temiendo la posición en la que tal prueba podría llevarlo. Lo que uno más anhela puede estar rodeado de condiciones que serían intolerables. En ese momento entró Pratt y dijo, «Sir James Chetham está en la biblioteca, señora». Pídele a Sir James que entre aquí, dijo Dorotea de inmediato. Fue como si la misma descarga eléctrica les hubiera atravesado a ella y a Will. Cada uno de ellos se sintió orgullosamente resistente y ninguno miró al otro mientras esperaban la entrada de Sir James. Después de estrechar la mano de Dorotea, se inclinó lo más levemente posible ante la isla, quien le devolvió la despreocupación exactamente, y luego, yendo hacia Dorotea, dijo. —Debo despedirme, señora Casaubon, y probablemente durante mucho tiempo. Dorotea alargó la mano y se despidió cordialmente. La sensación de que Sir James menospreciaba a Will y se comportaba con rudeza con él despertó su resolución y dignidad, no había asomo de confusión en su actitud. Y cuando Will salió de la habitación, miró con tal serenidad a Sir James, diciendo, como está Celia, que estaba obligado a comportarse como si nada le hubiera molestado. ¿y de qué serviría comportarse de otro modo? De hecho, a Sir James le disgustaba tanto asociar a Dorotea con la como su posible amante, incluso al pensar en ella, que él mismo hubiera deseado evitar una muestra externa de disgusto que hubiera reconocido la desagradable posibilidad. Si alguien le hubiera preguntado por qué se encogía de esa manera, no estoy seguro de que al principio hubiera. Dicho algo más completo o más preciso que, ese el avisla, aunque pensándolo bien podría haber insinuado que el codicilo del señor Casaubón, que prohibía el matrimonio de Dorotea con Will, excepto bajo pena, era suficiente para arrojar ineptitud sobre cualquier relación entre ellos. Su aversión era aún más fuerte porque se sentía incapaz de interferir. Pero Sir James era un poder de una manera que él mismo no había imaginado. Entrando en ese momento, fue una incorporación de las razones más fuertes a través de las cuales el orgullo de Will se convirtió en una fuerza repelente, alejándolo de Dorotea. Capítulo B ¿Tiene ella sus defectos? Yo también los tendría. Son el mosto afrutado del vino más sano, o digamos que son fuego regenerador como el que ha convertido el denso elemento negro en un camino de cristal para el sol. Si la juventud es la estación de la esperanza, a menudo lo es solo en el sentido de que nuestros mayores tienen esperanza en nosotros, pues ninguna época es tan propensa como la juventud a pensar que sus emociones, despedidas y decisiones son las últimas de su especie. Cada crisis parece definitiva, simplemente porque es nueva. Nos cuentan que los habitantes más antiguos del Perú no dejan de estar agitados por los terremotos, pero probablemente ven más allá de cada sacudida y reflexionan que hay muchas más por venir. Para Dorotea, aún en esa época de juventud en que los ojos con sus largas pestañas llenas contemplan su lluvia de lágrimas inmaculadas e incansables como una pasiflora recién abierta, la despedida de Willa la aquella mañana le pareció el fin de sus relaciones personales. Se iba a la distancia de años desconocidos, y si alguna vez regresaba, sería otro hombre. El estado real de su mente, su orgullosa resolución de desmentir de antemano cualquier sospecha de que jugaría el papel del aventurero necesitado que busca una mujer rica, estaba bastante fuera de su imaginación, y ella había interpretado todo su comportamiento con bastante facilidad suponiendo que el codicilo del señor Casabón le pareció a él, como a ella, una prohibición grosera y cruel de cualquier amistad activa entre ellos. Sus jóvenes se deleitan hablando entre ellos y diciendo lo que a nadie más le gustaría escuchar, terminó para siempre y se convirtió en un tesoro del pasado. Por esta misma razón se detuvo en el sin control interno. Esa felicidad única también estaba muerta, y en su sombría y silenciosa cámara podía desahogar el apasionado dolor que ella misma admiraba. Por primera vez descolgó la miniatura de la pared y la mantuvo frente a ella, gustosa de mezclar a la mujer que había sido juzgada. Demasiado duramente con el nieto a quien su propio corazón y juicio defendían. ¿Puede alguien que se ha regocijado en la ternura de la mujer pensar que es un reproche para ella que ella tomó la pequeña imagen ovalada en su palma y le hizo una cama allí, y apoyó su mejilla sobre ella, como si eso pudiera calmar a las criaturas que habían sufrido, condenación injusta? No sabía entonces que era el amor quien se le había aparecido brevemente, como en un sueño antes de despertar, con los matices de la mañana en sus alas, que era amor a quien sollozaba su despedida mientras su imagen era desterrada por el rigor intachable del día irresistible. Ella solo sentía que había algo irrevocablemente mal y perdido en su suerte, y sus pensamientos sobre el futuro se convirtieron más fácilmente en una resolución. Las almas ardientes, listas para construir sus vidas venideras, son aptas para comprometerse con el cumplimiento de sus propias visiones. Un día que ella fue a Frecit para cumplir su promesa de quedarse toda la noche y ver lavar a los bebés, la señora Cagualeder vino a cenar, el rector se había ido a una excursión de pesca. Era una tarde cálida, e incluso en el encantador salón, donde el césped viejo y fino se inclinaba desde la ventana abierta hacia un estanque de lirios y montículos bien plantados, el calor era suficiente para que Celia, con su muselina blanca y sus rizos claros, se reflejara. Con pena por lo que debe sentir Doudo con su vestido negro y su gorra cerrada. Pero esto no fue hasta que terminaron algunos episodios con el bebé y dejó su mente libre. Se había sentado y levantado un abanico durante algún tiempo antes de decir, en su tranquila voz gutural, querido Doudou, quítate esa gorra. Estoy seguro de que tu vestido debe hacerte sentir mal. Estoy tan acostumbrada a la gorra, se ha convertido en una especie de caparazón, dijo Dorotea, sonriendo. Me siento bastante desnudo y expuesto cuando está apagado. Debo verte sin él, nos calienta a todos, dijo Celia, arrojando su abanico y dirigiéndose a Dorotea. Era una imagen bonita ver a esta damita vestida de muselina blanca desabrochando el gorro de viuda de su hermana más majestuosa y arrojándolo sobre una silla. Justo cuando los bucles y trenzas de cabello castaño oscuro habían sido liberados, Sir James entró en la habitación. Miró la cabeza liberada y dijo, ah, en tono de satisfacción. «Fui yo quien lo hizo, James», dijo Celia. Dodo -do -do no necesita hacer tal esclavitud de su duelo, ya no necesita usar esa gorra entre sus amigos. Mi querida Celia, dijo Lady Chetham, una viuda debe llevar luto al menos un año. No si se vuelve a casar antes de que acabe, dijo la señora Cadwallader, que tenía cierto placer en asustar a su buena amiga la viuda. Sir James estaba molesto y se inclinó hacia adelante para jugar con el perro maltés de Celia. Eso es muy raro, espero, dijo Lady Chet en un tono destinado a protegerse contra tales eventos. Ningún amigo nuestro se comprometió jamás de esa manera excepto la señora Bebor, y fue muy doloroso para Lord Grinsel cuando lo hizo. Su primer marido era objetable, lo que lo convertía en la mayor maravilla. Y severamente fue castigada por ello. Dijeron que el Capitán Bebor la arrastraba por los cabellos y le apuntaba con pistolas cargadas. Oh, si ella tomó al hombre equivocado Dijo la señora Cadwallader, que estaba decididamente de mal humor. El matrimonio siempre es malo entonces, primero o segundo. La prioridad es una mala recomendación en un marido si no tiene otra. Prefiero tener un segundo marido bueno que un primero indiferente. Querida, tu lengua inteligente se te escapa, dijo Lady Chet Tam. Estoy seguro de que serías la última mujer en volver a casarse prematuramente si se llevaran a nuestro querido rector. Oh, no hago votos, podría ser una economía necesaria. Supongo que es lícito. Casarse de nuevo, de lo contrario, podríamos ser hindúes en lugar de cristianos. Por supuesto, si una mujer acepta al hombre equivocado, debe asumir las consecuencias, y quien lo hace dos veces merece su destino. Pero si puede casarse con sangre, belleza y valentía, cuanto antes, mejor. Creo que el tema de nuestra conversación está muy mal elegido, dijo Sir James con expresión de disgusto. Supongamos que lo cambiamos. No por mí, Sir James, dijo Dorotea, decidida a no perder la oportunidad de librarse de ciertas referencias indirectas a matrimonios excelentes. Si habla en mi nombre, puedo asegurarle que ninguna cuestión puede serme más indiferente e impersonal que el segundo matrimonio. No me importa más que si hablaras de mujeres que van a casar zorros. Sea admirable en ellas o no, no la seguiré. Le ruego que la señora Cadwallader se entretenga con ese tema tanto como con cualquier otro. Mi querida señora Casaubón, dijo Lady Chetam con su estilo más. Majestuoso, espero que usted no piense que hubo alguna alusión a usted cuando mencioné a la señora Bebor. Fue solo un caso que se me ocurrió. Era hijastra de Lord Grinsel, se casó con la señora Teber hoy para su segunda esposa. No podría haber ninguna alusión posible a ti. Oh, no, dijo Celia. Nadie eligió el tema, todo salió de la gorra de Doudou. La señora Cadwallader solo dijo lo que era completamente cierto. Una mujer no puede casarse con un gorro de viuda, James. Calla, querida, dijo la señora Cadwallader. No volveré a ofender. Ni siquiera me referiré a Daido o Zenobia. Solo de qué vamos a hablar. Yo, por mi parte, me opongo a la discusión de la naturaleza humana, porque esa es la naturaleza de las esposas de los rectores. Más tarde esa noche, después de que la señora Carguale se fuera, Celia le dijo en privado a Dorotea, de verdad, doudo, quitarte la gorra hizo que volvieras a quererte a ti mismo en más de un sentido. Hablaste como solías hacerlo, cuando se decía algo que te desagradaba pero apenas pude distinguir si fue a James a quien usted pensó mal o a la señora Cadwallader. Tampoco, dijo Dorotea. James me habló por delicadeza, pero se equivocó al suponer que me importaba lo que dijo la señora Cadwallader. Solo me importaría si hubiera una ley que me obligara a tomar cualquier pedazo de sangre y belleza que ella o cualquier otra persona recomendara. Pero sabes, Doudou, -dou, si alguna vez te casas, sería mucho mejor tener sangre y belleza, dijo Celia, reflexionando que el señor Casaubón no había sido ricamente dotado con esos dones y que sería bueno advierte a Dorotea a tiempo. No te angusties, Kitty, tengo otros pensamientos sobre mi vida. No me volveré. A casar jamás, dijo Dorotea, tocando la barbilla de su hermana y mirándola con. Cariño indulgente. Celia estaba amamantando a su bebé y Dorotea había venido a darle las buenas noches. De verdad, bastante, dijo Celia. Nadie en absoluto, si él fuera realmente maravilloso. Dorotea negó con la cabeza lentamente. Nadie en absoluto. Tengo planes deliciosos. Me gustaría tomar una gran cantidad de tierra, drenarla y hacer una pequeña colonia donde todos deberían trabajar y todo el trabajo debería hacerse bien. Debo conocer a cada una de las personas y ser su amigo. Voy a tener grandes consultas con el señor Gars, él puede decirme casi todo lo que quiero saber. Entonces serás feliz si tienes un plan, Doudou -dou, dijo Celia. Tal vez al pequeño Arthur le gusten los planes cuando crezca, y luego pueda ayudarte. Sir James fue informado esa misma noche de que Dorotea estaba realmente decidida a no casarse con nadie y que iba a emprender todo tipo de planes como los que solía tener. Sir James no hizo ningún comentario. Para su secreto. Sentimiento. Había algo repulsivo en el segundo matrimonio de una mujer, y ningún. Rival le impediría sentirlo como una especie de profanación hacia Dorotea. Era consciente de que el mundo consideraría absurdo tal sentimiento, especialmente en relación con una mujer de 21 años, la práctica del mundo es tratar el segundo matrimonio de una joven viuda como seguro y probablemente cercano, y sonreír con sentido si la viuda actúa en consecuencia. Pero si Dorotea elegía abrazar su soledad, sintió que la resolución le sentaría bien. Capítulo LBI Cuán feliz es el nacido y enseñado que no sirve a la voluntad de otro cuya armadura es su pensamiento honesto, y la simple verdad su única habilidad. Este hombre se libera de las ataduras serviles de la esperanza de levantarse o del miedo de caer, señor de sí mismo aunque no de tierras, y no teniendo nada, lo tiene todo. Sir Henry Botton. La confianza de Dorotea en el conocimiento de Caleb Gars, que había comenzado al escuchar que él aprobaba sus cabañas, había crecido rápidamente durante su estadía en Fresit, ya que Sir James la indujo a dar paseos por las dos propiedades en compañía de él y Caleb, quien bastante le devolvió la admiración y le dijo a su esposa que la señora Casaubon tenía una cabeza para los negocios poco común en una mujer. Debe recordarse que por negocio Caleb nunca se refirió a transacciones monetarias, sino a la hábil aplicación del trabajo. Muy poco común, repitió Caleb. Ella dijo algo que a menudo solía pensar yo mismo cuando era un muchacho, señor Gars, me gustaría sentir, si viviera hasta la vejez, que he mejorado una gran porción de tierra y construido muchas buenas cabañas, porque el trabajo es saludable mientras se hace y después de que se hace. Hecho, los hombres son mejores por ello. Esas fueron las mismas palabras, ella ve las cosas de esa manera. —Pero femenino, espero, dijo la señora Gars, medio sospechando que la señora. Casaubon podría no tener el verdadero principio de subordinación. —Oh, no puedes pensar, dijo Caleb, sacudiendo la cabeza. —Te gustaría oírla hablar, Susan. Ella habla con palabras tan sencillas y una voz como la música. Bendíceme, me recuerda fragmentos del Mesías, y luego apareció una multitud del ejército celestial, alabando a Dios y diciendo, tiene un tono que satisface tu oído. Caleb era muy aficionado a la música, y cuando podía permitírselo iba a escuchar un oratorio que estaba a su alcance, volviendo de él con una profunda reverencia por esta poderosa estructura de tonos, que lo hacía sentarse meditativo, mirando al suelo y lanzando mucho lenguaje impronunciable en sus manos extendidas. Con este buen entendimiento entre ellos, era natural que Dorotea le pidiera al señor Gars que se hiciera cargo de cualquier negocio relacionado con las tres granjas y las numerosas viviendas adjuntas a Lowwick Manor, de hecho, su expectativa de conseguir trabajo para dos se estaba cumpliendo rápidamente. Como él dijo, las razas comerciales. Y una forma de negocio que comenzaba a desarrollarse en ese momento era la construcción de vías férreas. Una línea proyectada pasaría por la parroquia de Lowwick, donde hasta entonces el ganado pastaba en una paz que no interrumpía el asombro, y así sucedió que las luchas infantiles del sistema ferroviario entraron en los asuntos de Caleb Garz y determinaron el curso de esta Historia con respecto a dos personas que le eran queridas. El ferrocarril submarino puede tener sus dificultades, pero el hecho del mar no se reparte entre varios terratenientes con pretensiones de daños no solo mensurables sino sentimentales. En el centenar al que pertenecía Middlemarch, los ferrocarriles eran un tema tan apasionante como el proyecto de ley de reforma o los horrores inminentes del cólera, y quienes tenían puntos de vista más decididos sobre el tema eran las mujeres y los terratenientes. Las mujeres, tanto mayores como jóvenes, consideraban presuntuoso y peligroso viajar en vapor, y se oponían a ello diciendo que nada debería inducirlas a subir a un vagón de ferrocarril, mientras que los propietarios, que diferían unos de otros en sus argumentos tanto como el señor. Solomon Featherstone difería de Lord Merlicote, eran sin embargo unánimes en la opinión de que al vender tierras, ya sea al enemigo de la humanidad o a una. Compañía obligada a comprar pero los ingenios más lentos, como el señor Solomon y la señora Baulé, quienes ocuparon tierras propias, tardaron mucho tiempo en llegar a esta conclusión. Sus mentes se detuvieron ante la vívida concepción de lo que sería cortar el Big Pasture en dos y convertirlo en pedazos de tres picos, que serían ojo, mientras que los alojamientos puentes y los altos pagos eran remotos e increíbles. Todas las vacas tirarán sus terneros, hermano, dijo la señora Baulé, en un tono de profunda melancolía, si el ferrocarril cruza Nearclose, y no debería extrañarme de la yegua también, si ella estaba en potro. Es una mala historia si la propiedad de una viuda se va a gastar, y la ley no dice nada al respecto. ¿Qué les impide cortar a derecha e izquierda si comienzan? Es bien sabido que no puedo pelear. La mejor manera sería no decir nada y enviar a alguien para que se vaya con una pulga en la oreja, cuando vienen a espiar y medir, dijo Solomon. La gente. Hizo eso con Brasing, por lo que puedo entender. Todo es un pretexto, si se supiera. La verdad, de que se vieron obligados a tomar un camino. Que se vayan a cortar en otra parroquia y no creo en ningún pago para compensar por traer un montón de rufianes para pisotear tus cultivos. ¿Dónde está el bolsillo de una empresa? El hermano Peter, que Dios lo perdone, sacó dinero de una empresa, dijo la señora Baulé. Pero eso fue por el manganeso. Eso no era para que los ferrocarriles te volaran en pedazos a diestra y siniestra. Bueno, hay que decir esto, Jane, concluyó el señor Solomon, bajando la voz de manera cautelosa, Cuantos más rayos pongamos en su rueda, más nos pagarán para dejarlos continuar, si deben venir sí o no. Este razonamiento del señor Solomón fue quizás menos completo de lo que él imaginaba. Su astucia guardaba la misma relación con el curso de los ferrocarriles que la astucia de un diplomático tiene con el escalofrío o catarro general del sistema solar. Pero se dedicó a actuar de acuerdo con sus puntos de vista de una manera completamente diplomática, estimulando la sospecha. Su lado de Lowwick era el más alejado del pueblo, y las casas de los trabajadores eran chozas solitarias o estaban reunidas en una aldea llamada Frick, donde un molino de agua y algunos pozos de piedra formaban un pequeño centro de trabajo lento y pesado. Industria a hombros a falta de una idea precisa de lo que eran los ferrocarriles, la opinión pública de Frick estaba en contra de ellos, porque la mente humana en ese rincón nervoso no tenía la proverbial tendencia a admirar lo desconocido, sino que más bien creía que era probable que fuera contra el pobre hombre y que la sospecha era la única actitud sabia con respecto a ello. Incluso el rumor de Reforma aún no había despertado ninguna expectativa milenaria en Frick, ya que no había ninguna promesa definitiva en él, como granos gratuitos para engordar el cerdo de Irán Ford o un tabernero en pesas y balanzas que elaboraría cerveza gratis. O de Una oferta por parte de los tres agricultores vecinos para aumentar los salarios Durante el invierno Y sin un bien definido de este tipo en sus promesas, la reforma parecía estar en pie de igualdad con la fanfarronería de los vendedores ambulantes, lo que era un indicio de desconfianza para toda persona conocedora. Los hombres de Frick no estaban mal alimentados y eran menos dados al fanatismo que a una fuerte sospecha muscular, menos inclinados a creer que el cielo los cuidaba de manera peculiar que a considerar que el cielo mismo está más bien dispuesto a acogerlos, una disposición observable en el clima. Por lo tanto, la mente de Frick era exactamente del tipo que el señor Solomon Featherstone debía trabajar, ya que tenía ideas más abundantes del mismo orden, con una sospecha del cielo y la tierra que estaba mejor alimentado y más completamente libre. Solomon era el supervisor de los caminos en ese momento, y en su mazorca de paso lento, a menudo hacía sus rondas junto a Frick para observar a los trabajadores que colocaban las piedras allí, deteniéndose con una deliberación misteriosa que podría haberlo inducido a suponer erróneamente que tenía algún problema. Otra razón para quedarse que la mera falta de impulso para moverse. Después de mirar un buen rato cualquier obra que se estuviera haciendo, levantaba un poco los ojos y miraba al horizonte, finalmente sacudía la brida, tocaba su caballo con el látigo y lo hacía avanzar lentamente. La manecilla de las horas de un reloj era rápida en comparación con el señor Solomon, que tenía la agradable sensación de que podía permitirse el lujo de ser lento. Tenía la costumbre de hacer una pausa para una charla cautelosa y vagamente planeada con cada sembrador o zanjador en su camino, y estaba especialmente dispuesto a escuchar incluso las noticias que había escuchado antes, sintiéndose en una ventaja sobre todos los narradores al no creerlos parcialmente. Un día, sin embargo, entabló un diálogo con Irán Ford, un carretero, en el que él mismo aportó. Información Deseaba saber si Irán había visto a tipos con bastones e. Instrumentos espiando, se llamaban a sí mismos gente del ferrocarril, pero no. Sabían qué eran ni qué pretendían hacer. Lo menos que fingieron fue que iban a dividir Uwick Paris en cises y siete. Charlando vagamente con cada sembrador o zanjador en su camino, y estaba especialmente dispuesto a escuchar incluso las noticias que había oído antes, sintiéndose en una ventaja sobre todos los narradores al no creerlos parcialmente. Un día, sin embargo, entabló un diálogo con Irán Ford, un carretero, en el que él mismo aportó información. Deseaba saber si Irán había visto a tipos con bastones e instrumentos espiando, se llamaban a sí mismos gente del ferrocarril, pero no sabían qué eran ni qué pretendían hacer. Lo menos que fingieron fue que iban a dividir Uwick Paris en cises y siete charlando vagamente con cada sembrador o zanjador en su camino y estaba especialmente dispuesto a escuchar incluso las noticias que había oído antes, sintiéndose en una ventaja sobre todos los narradores al no creerlos parcialmente. Un día, sin embargo, entabló un diálogo con Irán Ford, un carretero, en el que él mismo aportó. Información Deseaba saber si Iram había visto a tipos con bastones e instrumentos espiando, se llamaban a sí mismos gente del ferrocarril, pero no sabían qué eran ni qué pretendían hacer. Lo menos que fingieron fue que iban a dividir Uwick Paris en cises y siete. Entabló un diálogo con Iram Ford, un carretero, en el que él mismo aportó información. Deseaba saber si Iram había visto a tipos con bastones e instrumentos espiando, se llamaban a sí mismos gente del ferrocarril. Pero no sabían qué eran ni qué pretendían hacer. Lo menos que fingieron fue que iban a dividir Uwick Paris en Cises y Sietes. Entabló un diálogo con Irán Ford, un carretero, en el que él mismo aportó información. Deseaba saber si Irán había visto a tipos con bastones e instrumentos espiando, se llamaban a sí mismos gente del ferrocarril, pero no sabían qué eran ni qué pretendían hacer. Lo menos que fingieron fue que iban a dividir Uwick Paris en Cises y Sietes. Vaya, no habrá movimiento de un lugar a otro, dijo Irán, pensando en su carreta y sus caballos. Ni un poco, dijo el señor Solomón. Y cortando una buena tierra como esta parroquia. Que entren en Tipten, digo yo. Pero no se sabe lo que hay en el fondo. El tráfico es lo que ponen delante, pero es para hacer daño a la tierra y al pobre a la larga. Bueno, creo que son tipos de lanan, dijo Irán que tenía una vaga noción de Londres como centro de hostilidad hacia el país. Sí, para estar seguro. Y en algunas partes contra Brasing, por lo que he oído decir, la gente se abalanzó sobre ellos cuando estaban espiando, y les rompieron las mirillas mientras los transportaban y los ahuyentaron, así que sabían que no debían volver. Es una buena guerra, estoy seguro, dijo Irán, cuya diversión estaba muy restringida por las circunstancias. Bueno yo no me entrometería con ellos, dijo Solomón. Pero algunos dicen que este país ha visto sus mejores días, y la señal es que está siendo invadido por estos tipos pisoteando a diestro y siniestro, y queriendo dividirlo en vías férreas, y todo para que el tráfico grande se trague al pequeño, para que no quede yunta en la tierra, ni látigo que restallar. Sin embargo, haré restallar mi látigo sobre sus ganancias antes de que lleguen a eso, dijo Irán, mientras el señor Solomón, agitando la brida, avanzaba. La semilla de ortiga no necesita excavación. Se discutió la ruina de este campo por los ferrocarriles, no solo en las pesas y balanzas, sino también en el campo de heno, donde la reunión de manos trabajadoras brindaba oportunidades para hablar como rara vez se tenían durante el año rural. Una mañana, no mucho después de aquella entrevista entre el señor Farebroter y Mary Gars, en la que ella le confesó sus sentimientos por Fred Pincy, sucedió que su padre tenía unos asuntos que lo llevaron a la granja de Yotrel en dirección. Afrik, era para medir y tasar un terreno periférico perteneciente a Uwick Manor, del que Caleb esperaba disponer ventajosamente para Dorotea, debe confesarse que su inclinación era obtener las mejores condiciones posibles de las compañías ferroviarias. Montó su caleza en Yotrels y al caminar con su ayudante y la cadena de medición hacia el lugar de su trabajo, se encontró con el grupo de agentes de la compañía, que estaban ajustando su nivel de burbuja. Después de una pequeña charla los dejó, observando que poco a poco volverían a alcanzarlo donde iba a medir. El aroma habría sido más dulce para Fred Pincy, que venía a lomos de un caballo por los senderos, si su mente no hubiera estado preocupada por los esfuerzos infructuosos de imaginar lo que iba a hacer con su padre a un lado esperando que entrara de inmediato en la iglesia. Con Mary, por otro lado, amenazando con abandonarlo si entraba en él, y con el mundo laboral que no muestra ninguna. Necesidad ansiosa de un joven caballero sin capital y generalmente no. Calificado. Fue más difícil para la disposición de Fred porque su padre, satisfecho de que ya no era rebelde, estaba de buen humor con él y lo había enviado en este agradable paseo a buscar algunos galgos. Incluso cuando se hubiera fijado en lo que debía hacer, estaría la tarea de decírselo a su padre. Pero hay que admitir que la fijación, que tenía que ser lo primero, fue la tarea más difícil, que vocación secular en la tierra había para un joven, cuyos amigos no podían conseguirle una cita, que fuera a la vez caballerosa, lucrativa y para ser seguida sin conocimientos especiales. Cabalgando por los senderos junto a Frick en este estado de ánimo, y aflojando el paso mientras reflexionaba sobre si debería aventurarse a dar la vuelta a Lowwick Parsenig para visitar a Mary, podía ver por encima de los setos de un campo a otro. De repente, un ruido llamó su atención y en el extremo más alejado de un campo, a su mano izquierda, pudo ver a seis o siete hombres con blusas y orcas en las manos que se acercaban a la ofensiva hacia los cuatro agentes ferroviarios que estaban frente a ellos mientras Caleb Gars y su asistente se apresuraban a cruzar el campo para unirse al grupo amenazado. Fred, retrasado unos momentos por tener que encontrar la puerta, no podía galopar hasta el lugar antes de que el grupo de batas, cuyo trabajo de remover el heno no había sido demasiado agotador después de tragarse la cerveza del mediodía, empujara a los hombres con abrigos delante de ellos con sus orcas de heno, mientras que el asistente de Caleb Gars... Un muchacho de 17 años, que había levantado el nivel de burbuja por orden de Caleb, había sido derribado y parecía estar indefenso. Los hombres revestidos tenían la ventaja como corredores, y Fred cubrió su retirada colocándose delante de los vestidos de blusa y cargándolos con la suficiente brusquedad como para confundir su persecución. ¿Qué es lo que quieren decir, tontos confundidos? gritó Fred. Persiguiendo al grupo dividido en zigzag, y cortando a derecha e izquierda con su látigo. Les juraré a cada uno de ustedes ante el magistrado. Has derribado al muchacho y lo has matado, por lo que sé. Los trabajadores habían sido conducidos a través de la puerta de entrada a su campo de heno y Fred había detenido su caballo, cuando Irán Ford, observándose a sí mismo a una distancia segura y desafiante, se volvió y lanzó un desafío que no sabía que era homérico. Eres un cobarde, lo eres. Baje de su caballo, joven maestro, y tendré una ronda con usted, lo haré. No te atreviste a venir sin tu caballo y tu látigo. Pronto te dejaría sin aliento, lo haría. Esperen un minuto, regresaré en un momento y jugaré una ronda con todos ustedes por turnos, si quieren, dijo Fred, quien sentía confianza en su poder de boxear con sus amados hermanos pero en ese momento quería apresurarse a regresar con Caleb y el joven postrado. El tobillo del muchacho estaba torcido y le dolía mucho, pero ya no estaba herido. Y Fred lo subió al caballo para que lo llevara a casa de Yotrel y lo cuidaran allí. Que pongan el caballo en el establo y dígales a los topógrafos que pueden volver por sus trampas, dijo Fred. El terreno está despejado ahora. No, no, dijo Caleb, aquí hay una rotura tendrán que renunciar por hoy, y así será. Toma, toma las cosas que tienes delante en el caballo, Tom. Te verán venir y se darán la vuelta. Me alegro de haber estado aquí en el momento adecuado, señor Gars, dijo Fred, mientras Tom se alejaba. Sin saber qué podría haber pasado si la caballería no hubiera llegado a tiempo. ¡Ay, ay! Fue una suerte dijo Caleb, hablando algo distraídamente y mirando hacia el lugar donde había estado trabajando en el momento de la interrupción. Pero, por Dios, esto es lo que ocurre cuando los hombres son necios. Mi trabajo diario se ve obstaculizado. No puedo vivir sin alguien que me ayude. Con la cadena de medir. Sin embargo, comenzaba a moverse hacia el lugar con una mirada de disgusto, como si hubiera olvidado la presencia de Fred, pero de repente se volvió y dijo rápidamente, ¿qué tienes que hacer hoy, joven? Nada, señor Gars. Te ayudaré con mucho gusto, puedo, dijo Fred, con la sensación de que debería estar cortejando a Mary cuando estaba ayudando a su padre. Bueno, no debe importarte agacharte y calentarte. No me importa nada. Solo quiero ir primero y tener una ronda con ese tipo fornido que se volvió para desafiarme. Sería una buena lección para él. No tardaré cinco minutos. Disparates, dijo Caleb, con su entonación más perentoria. Iré y hablaré con los hombres yo mismo. Todo es ignorancia. Alguien les ha estado diciendo mentiras. Los pobres tontos no saben nada mejor. Iré contigo, entonces, dijo Fred. No, no, quédate donde estás. No quiero tu sangre, joven. Puedo hacerme cargo de mí misma. Caleb era un hombre poderoso y sabía muy poco de cualquier miedo excepto él. Miedo de lastimar a otros y el miedo de tener que hablar. Pero sintió que era su deber en este momento tratar de dar una pequeña arenga. Había en él una sorprendente mezcla, que procedía de haber sido siempre un hombre muy trabajador, de nociones rigurosas sobre los trabajadores y de indulgencia práctica hacia ellos. Consideraba que hacer un buen día de trabajo y hacerlo bien era parte del bienestar de ellos, como era la parte principal de su propia felicidad, pero tenía un fuerte sentido de compañerismo con ellos. Cuando avanzó hacia los trabajadores, estos no habían vuelto a trabajar, sino que estaban parados en esa forma de agrupación rural que consiste en volver cada uno un hombro hacia el otro, a una distancia de dos o tres varas. Miraron bastante malhumorados a Caleb, porque, mis muchachos, Cómo es esto, comenzó, tomando como de costumbre frases breves, que le parecían preñadas, porque debajo de ellas había. Muchos pensamientos, como las abundantes raíces de una planta que apenas logra. Asomarse sobre el agua. ¿Cómo llegaste a cometer un error como este? ¿Alguien te ha estado diciendo mentiras? ¿Pensaste que esos hombres de ahí arriba querían hacer travesuras? ¡Ay! fue la respuesta, lanzada a intervalos por cada uno de acuerdo con su grado de falta de preparación. Disparates. No hay tal cosa. Están mirando para ver qué camino tomará el ferrocarril. Ahora, muchachos, no pueden obstaculizar el ferrocarril, se hará, les guste o no, y si vais a luchar contra eso, os meteréis en problemas. La ley da permiso a esos hombres para venir aquí en la tierra. El propietario no tiene nada. ¿Qué decir en contra? Y si te entrometes con ellos tendrás que vértelas con el alguacil y el juez Blaxley, y con las esposas y la cárcel de Middlemarch. Y podrías estar en esto ahora, si alguien informa en tu contra. Caleb se detuvo aquí, y tal vez el más grande de los oradores no hubiera podido elegir mejor su pausa ni sus imágenes para la ocasión. Pero vamos, no quisiste hacer daño. Alguien te dijo que el ferrocarril era algo malo. Eso fue una mentira. Puede hacer un poco de daño aquí y allá, a esto y a aquello, y también el sol en el cielo. Pero el ferrocarril es algo bueno. ¡Ay, bueno para que la gente importante gane dinero! Dijo el viejo Timothy Cooper, que se había quedado removiendo el heno mientras los demás se habían ido de juerga. Un joven un, la guerra y la paz, y los canels, y el viejo rey Jorge, y el regen, y el nuevo rey Jorge, y el nuevo un como tiene un nuevo nombre, un todo ha sido igual para el pobre hombre. ¿Qué le ha pasado? No le han traído ni mead ni beacon, ni salario para guardar, si no lo salvó clavándose su propio interior. Times tiene guase para el sin y warayongun. Y así será con los ferrocarriles. Solo dejarán atrás al pobre monfurder Pero ellos son tontos como entrometidos, y eso les dije a los muchachos aquí. Este es el mundo de los grandes, esto es. Pero tú eres de los grandes, Muster Gars, lo eres. Timothy era un trabajador viejo y nervudo, de un tipo persistente en esos tiempos, que tenía sus ahorros en un pie de calcetín, vivía en una cabaña solitaria y no estaba dispuesto a ser forzado por ningún oratorio, teniendo tan poco espíritu feudal, y creyendo tan poco, como si no hubiera sido totalmente ignorante de la edad de la razón y los derechos del hombre. Caleb se encontraba en una dificultad conocida por cualquier persona que intentara en tiempos oscuros y sin la ayuda de un milagro razonar con los rústicos que están en posesión de una verdad innegable que conocen a través de un duro proceso de sentimiento y pueden dejar que caiga como un garrote gigante en tu cabeza. Argumento cuidadosamente tallado para un beneficio social que no sienten. Caleb no tenía pericia al mando, incluso si hubiera podido elegir usarla, y él se había acostumbrado a hacer frente a todas esas dificultades de ninguna otra manera que haciendo su negocio fielmente. Él respondió, si no tienes una buena opinión de mí, Tim, no te preocupes, eso no es ni aquí ni allá ahora. Las cosas pueden ser malas para el pobre hombre, malas son, pero quiero que los muchachos aquí no hagan lo que empeorará las cosas para ellos. El ganado puede tener una carga pesada, pero no les ayudará a arrojarla al foso al costado del camino cuando es en parte su propio forraje. —Guerraremos solo por un rato —dijo Irán, quien comenzaba a ver las consecuencias. —Esa guerra es la que todos guerreamos. —Bueno, prométeme que no volverás a entrometerme y me encargaré de que nadie denuncie en tu contra. —Nunca me entrometí y no soy llamado a prometer —dijo Timothy. —No, pero el resto. Vamos, hoy estoy tan ocupado en el trabajo como cualquiera de ustedes, y no dispongo de mucho tiempo. Di que estarás tranquilo sin el alguacil. ¡Ay, queremos entrometernos! Pueden hacer lo que quieran por nosotros, fueron las formas en que Caleb obtuvo sus promesas, y luego se apresuró a volver junto a Fred, que lo había seguido y lo observaba en la entrada. Se pusieron a trabajar y Fred ayudó vigorosamente. Su ánimo había subido y disfrutó de todo corazón de un buen resbalón en la tierra húmeda bajo el seto que manchó sus perfectos pantalones de verano. Fue su comienzo exitoso lo que lo había eufórico o la satisfacción de ayudar al padre de Mary. Algo más. Los accidentes de la mañana habían ayudado a su imaginación frustrada a dar forma a un empleo para sí mismo que tenía varios atractivos. No estoy seguro de que ciertas. Fibras en la mente del señor Gars no hubieran reanudado su antigua vibración hacia el final mismo que ahora se reveló a Fred. Porque el accidente efectivo no es más que el toque de fuego donde hay aceite y estopa, ya Fred siempre le pareció que el ferrocarril aportaba el toque necesario. Pero continuaron en silencio excepto cuando sus asuntos requerían hablar. Por fin, cuando terminaron y se alejaron, un joven no necesita ser un Bea para hacer este tipo de trabajo, Fred. Ojalá lo hubiera hecho antes de pensar en ser un bea, dijo Fred. Hizo una pausa y luego agregó, con más vacilación, cree que soy demasiado viejo para aprender su negocio, señor Gars. Mi negocio es de muchos tipos, muchacho, dijo el señor Gars, sonriendo. Gran parte de lo que se solo puede provenir de la experiencia, no puedes aprenderlo como aprendes cosas de un libro pero aún eres lo suficientemente joven como para sentar las bases. Caleb pronunció la última oración enfáticamente, pero sé. Detuvo con cierta incertidumbre. Últimamente tenía la impresión de que Fred se Había decidido entrar en la iglesia. ¿Crees que podría hacer algo bueno en eso, si lo intentara? Dijo Fred, más ansiosamente. Eso depende, dijo Caleb, girando la cabeza hacia un lado y bajando la voz, con el aire de un hombre que siente que está diciendo algo profundamente religioso. Debes estar seguro de dos cosas, debes amar tu trabajo, y no estar siempre mirando por encima del borde, deseando que comience tu obra. Y la otra es que no debes avergonzarte de tu trabajo y pensar que sería más honorable para ti estar haciendo otra cosa. Debe sentirse orgulloso de su propio trabajo y de aprender a hacerlo bien, y no estar siempre diciendo, hay esto y aquello, si tuviera que hacer esto o aquello, podría hacer algo al respecto. No importa lo que sea un hombre, no daría ni un centavo por él. Aquí la boca de Caleb se volvió amarga y chasqueó los dedos, ya sea el primer ministro o el albañil, si no hizo bien lo que hizo. Se comprometió a hacer. Nunca puedo sentir que debo hacer eso siendo un clérigo dijo Fred, con la intención de dar un paso en la discusión. —Entonces déjalo en paz, hijo mío, dijo Caleb bruscamente, de lo contrario nunca serás fácil. —Oh, si eres fácil, serás un pobre palo. —Eso es casi lo que piensa Mary al respecto, dijo Fred, sonrojándose. —Creo que debes saber lo que siento por Mary, señor Gars, espero que no le disguste que siempre la he amado más que a nadie y que nunca amaré a nadie como la amo a ella. La expresión del rostro de Caleb se suavizó visiblemente mientras Fred hablaba, pero movió la cabeza con solemne lentitud y dijo, eso hace las cosas más serias, Fred, si quieres cuidar la felicidad de Mary. Lo sé, señor Gars, dijo Fred con entusiasmo, y haría cualquier cosa por ella. Ella dice que nunca me tendrá si entro en la iglesia, y seré el diablo más miserable del mundo si pierdo toda esperanza en María. Realmente, si pudiera. Conseguir alguna otra profesión, negocio, cualquier cosa para la que sea apto. Trabajaría duro, merecería su buena opinión. Me gustaría tener que ver con las cosas al aire libre. Ya sé bastante sobre tierras y ganado. Solía creer, ya sabes, aunque pensarás que soy bastante tonto por ello, que debería tener mi propia tierra. Estoy seguro de que un conocimiento de ese tipo me resultaría fácil, especialmente si pudiera estar debajo de usted de alguna manera. Suavemente, muchacho, dijo Caleb, teniendo la imagen de Susan ante sus ojos. ¿Qué le has dicho a tu padre sobre todo esto? Nada aún, pero debo decirle. Solo espero saber qué puedo hacer en lugar de entrar en la iglesia. Lamento mucho decepcionarlo, pero se debe permitir que un hombre juzgue por sí mismo cuando tiene 24 años. ¿Cómo podría saber cuando tenía 15 años lo que sería correcto para mí hacer ahora? Mi educación fue un error. Pero escucha esto, Fred, dijo Caleb. ¿Estás seguro de que Mary te quiere o que alguna vez te tendría? Le pedí al señor Farebrother que hablara con ella porque me lo había prohibido. No sabía qué más hacer, dijo Fred disculpándose. Y dice que tengo toda la razón para esperar, si puedo ponerme en una posición honorable, quiero decir, fuera de la iglesia. Me atrevo a decir que usted piensa que es injustificable de mi parte, señor. Gars, estar molestándolo y obstruyendo mis propios deseos acerca de Mary antes de haber hecho algo por mí mismo. Por supuesto, no tengo el menor derecho, de hecho, ya tengo una deuda con usted que nunca se pagará, incluso cuando haya podido pagarla en forma de dinero. Sí, muchacho, tienes un derecho, dijo Caleb, con mucho sentimiento en su voz. Los jóvenes siempre tienen un derecho sobre los viejos para que los ayuden. A avanzar. Yo mismo fui joven una vez y tuve que arreglármela sin mucha ayuda, pero la ayuda hubiera sido bienvenida para mí si hubiera sido solo por el bien del sentimiento de camaradería pero debo considerar. Ven a verme mañana a la oficina, a las nueve. En la oficina, mente. El señor Gars no daría ningún paso importante sin consultar a Susan, pero hay que confesar que antes de llegar a casa ya había tomado una decisión. Con respecto a un gran número de asuntos sobre los que otros hombres se deciden u obstinan, era el hombre más fácilmente manejable del mundo. Nunca sabía qué carne elegiría, y si Susan hubiera dicho que debían vivir en una cabaña de cuatro habitaciones para poder ahorrar, él habría dicho, vámonos, sin indagar en los detalles. Pero donde los sentimientos y el juicio de Caleb se pronunciaron fuertemente, él era un gobernante, ya a pesar de su mansedumbre y timidez en la reprobación, todos en él sabían que en las ocasiones excepcionales que él elegía, era absoluto. Él nunca, de hecho, Eligió ser absoluto excepto en nombre de otra persona. Sobre 99 puntos, la señora Gars decidió, ha salido como pensaba, Susan, dijo Caleb, cuando se sentaron solos por la noche. Ya había narrado la aventura que había provocado la participación de Fred en su trabajo, pero se había guardado el resultado posterior. Los niños se quieren mucho, quiero decir, Fred y Mary. La señora Garza apoyó su trabajo sobre las rodillas y fijó ansiosamente sus ojos penetrantes en su marido. Después de que hicimos nuestro trabajo, Fred me lo contó todo. No puede soportar ser clérigo, y Mary dice que no lo aceptará si lo es, y al muchacho le gustaría estar debajo de mí y dedicar su mente a los negocios. Y he decidido tomarlo y hacer de él un hombre. Caleb. Dijo la señora Gars, en un profundo contralto, expresivo de asombro resignado. Es algo muy bueno de hacer, dijo el señor Gars, acomodándose firmemente. Contra el respaldo de su silla y agarrándose los codos. Tendré problemas con él. Pero creo que lo llevaré a cabo. El muchacho ama a Mary, y un verdadero amor por una buena mujer es una gran cosa, Susan. Da forma a muchos tipos rudos. —Te ha hablado María sobre el tema. Dijo la señora Gars, secretamente un poco dolida de que ella misma tuviera que ser informada. Ni una palabra. Una vez le pregunté por Fred, le di un poco de advertencia. Pero ella me aseguró que nunca se casaría con un hombre ocioso y autocomplaciente, nada desde entonces. Pero parece que Fred le pidió al señor. Farebroter que hablara con ella, porque ella le había prohibido hablar el mismo, y el señor Farebroter descubrió que le tiene cariño a Fred, pero dice que no debe ser clérigo. El corazón de Fred está fijo en Mary, por lo que puedo ver, me da una buena opinión del muchacho, y siempre nos cayó bien, Susan. Creo que es una lástima por Mary, dijo la señora Gars. ¿Por qué? ¿Qué lástima? Porque, Caleb, ella podría haber tenido un hombre que vale 20 Fred Pinkies. Ah, dijo Caleb, con sorpresa. Creo firmemente que el señor Farebrotter está apegado a ella y tenía la intención de hacerle una oferta, pero, por supuesto, ahora que Fred lo ha utilizado como enviado, esa mejor perspectiva ha llegado a su fin. Había una severa precisión en la expresión de la señora Gars. Estaba enojada y desilusionada, pero estaba decidida a abstenerse de palabras inútiles. Caleb se quedó en silencio unos momentos bajo un conflicto de sentimientos. Miró al suelo y movió la cabeza y las manos al ritmo de una argumentación interior. Por fin dijo, eso me hubiera hecho sentir muy orgulloso y feliz, Susan, y debería haberme alegrado por ti. Siempre he sentido que tus pertenencias nunca han estado al mismo nivel que tú. Pero me tomaste, aunque yo era un hombre común tomé al mejor y más inteligente hombre que jamás había conocido, dijo la señora Gars, convencida de que nunca hubiera amado a nadie que no alcanzara esa marca. Bueno, tal vez otros pensaron que podrías haberlo hecho mejor. Pero hubiera sido peor para mí. Y eso es lo que más me conmueve de Fred. El muchacho es bueno en el fondo, y lo suficientemente inteligente como para hacerlo, si se lo pone en el camino correcto, y él ama y honra a mi hija más que nada, y ella le ha hecho una especie de promesa según lo que resulte. Digo, el alma de ese joven está en mi mano, y haré lo mejor que pueda por él, así que Dios me ayude. Es mi deber, Susan. La señora Gars no era dada a las lágrimas, pero hubo una grande rodando por su rostro antes de que su esposo terminara. Venía de la presión de varios sentimientos, en los que había mucho cariño y algo de vejación. Ella lo limpió rápidamente, diciendo, «Pocos hombres además de ti pensarían que es un deber aumentar sus ansiedades de esa manera, Caleb». «Eso no significa nada, lo que otros hombres pensarían. Tengo un sentimiento. Claro dentro de mí, y lo seguiré, y espero que tu corazón me acompañe, Susan, para que todo sea lo más ligero posible para Mary, pobre niña». Caleb, reclinándose en su silla, miró con ansiosa súplica a su esposa. Ella se levantó y lo besó, diciendo, Dios te bendiga, Caleb. Nuestros hijos tienen un buen padre. Pero ella salió y lanzó un fuerte llanto para compensar la supresión de sus palabras. Estaba segura de que se malinterpretaría la conducta de su marido, y con respecto a Fred era racional y desesperanzada. ¿Cuál resultaría tener más previsión, su racionalidad o la ardiente generosidad de Caleb? Cuando Fred fue a la oficina a la mañana siguiente, tenía que pasar una prueba para la que no estaba preparado. Ahora, Fred, dijo Caleb, tendrás algo de trabajo de oficina. Siempre he escrito mucho yo mismo, pero no puedo hacerlo sin ayuda, y como quiero que usted entienda las cuentas y se meta los valores en la cabeza, me propongo prescindir de otro empleado. Así que debes abrocharte el cinturón. ¿Cómo eres en escritura y aritmética? Fred sintió un movimiento incómodo del corazón, no había pensado en el trabajo de escritorio, pero estaba decidido y no iba a encogerse. No tengo miedo a la. Aritmética, señor Gars, siempre me resultó fácil. Creo que conoces mi escritura. Veamos, dijo Caleb, tomando una pluma, examinándola cuidadosamente y entregándosela, bien mojada, a Fred con una hoja de papel rayado. Cópieme una línea o dos de esa valoración, con las cifras al final. En ese momento existía la opinión de que era indigno de un caballero escribir legiblemente, o con una letra en lo menos adecuada para un empleado. Fred escribió las líneas exigidas con una letra tan caballerosa como la de cualquier visconde u obispo de la época, las vocales eran todas iguales y las consonantes solo se distinguían cuando subían o bajaban, los trazos tenían una solidez borrada y las letras desdeñaban mantener el tono. Renglón, en resumen, era un manuscrito de ese tipo venerable fácil de interpretar cuando se sabe de antemano lo que quiere decir el escritor. Mientras Caleb miraba, su rostro mostraba una depresión creciente, pero cuando Fred le entregó el papel, emitió algo parecido a un gruñido y golpeó el papel. Apasionadamente con el dorso de la mano. Un mal trabajo como este disipó toda la dulzura de Caleb. El diablo, exclamó gruñendo. Pensar que este es un país donde la educación de un hombre puede costar cientos y cientos, y te resulta esto. Luego, en un tono más patético, alzándose las gafas y mirando al desafortunado escriba, el señor tenga piedad de nosotros, Fred, no puedo soportar esto. ¿Qué puedo hacer, señor Gars? dijo Fred, cuyo ánimo se había hundido mucho, no solo por la estimación de su letra, sino por la visión de sí mismo como susceptible de ser clasificado con empleados de oficina. Hacer. ¿Por qué debes aprender a formar tus letras y mantener la línea? ¿De qué sirve escribir si nadie puede entenderlo? Preguntó Caleb, enérgico, bastante preocupado por la mala calidad del trabajo. Hay tan poco negocio en el mundo que debes estar enviando rompecabezas por todo el país. Pero así es como se educa a la gente. No perdería tiempo con las cartas que me envían algunas personas si Susan no me las escribiera. Es repugnante. Aquí Caleb arrojó el papel de él. Cualquier extraño que se asomara a la oficina en ese momento podría haberse preguntado cuál era el drama entre el hombre de negocios indignado y el joven de buen aspecto cuya tez rubia se estaba volviendo bastante irregular mientras se mordía el labio con mortificación. Fred estaba luchando con muchos pensamientos. El señor Garza había sido tan amable y alentador al comienzo de su entrevista que la gratitud y la esperanza habían estado en un punto alto y la caída fue proporcional. No había pensado en el trabajo de escritorio, de hecho, como la mayoría de los jóvenes caballeros, deseaba una ocupación libre de cosas desagradables. No puedo decir cuáles podrían haber sido las consecuencias si él no se hubiera prometido claramente a sí mismo que iría a Lowwick a ver a Mary le diría que estaba comprometido para trabajar con su padre. No le gustaba. Decepcionarse a sí mismo allí. Lo siento mucho, fueron todas las palabras que pudo reunir. Pero el señor Gars ya estaba cediendo. Debemos aprovecharlo al máximo, Fred, comenzó, volviendo a su habitual tono tranquilo. Todo hombre puede aprender a escribir. Yo me enseñe. Hazlo con voluntad y siéntate de noche si el día no es suficiente. Tendremos paciencia, muchacho. Calem continuará con los libros por un rato, mientras tú aprendes. Pero ahora debo irme, dijo Caleb, levantándose. Debes hacerle saber a tu padre nuestro acuerdo. Me ahorrarás el sueldo de Calem, ya sabes, cuando sepas escribir, y puedo darte ochenta libras el primer año y más después. Cuando Fred hizo la revelación necesaria a sus padres, el efecto relativo en los dos fue una sorpresa que penetró muy profundamente en su memoria. Fue directamente desde la oficina del señor Garza al almacén, sintiendo con razón que la forma más respetuosa en la que podía comportarse con su padre era hacer la dolorosa comunicación lo más grave y formal posible. Además, la decisión se entendería con más seguridad como definitiva si la entrevista se produjera en las horas más graves de su padre, que eran siempre las que pasaba en su habitación privada en el almacén. Fred entró directamente en el tema y declaró brevemente lo que había hecho y estaba resuelto a hacer, expresando al final su pesar por haber sido la causa de la decepción de su padre y asumiendo la culpa de sus propias deficiencias. El arrepentimiento fue genuino e inspiró a Fred con palabras simples y fuertes. El señor Vinci escuchó con profunda sorpresa sin proferir siquiera una exclamación, un silencio que en su temperamento impaciente era señal de una emoción inusitada. No había estado de buen humor sobre el comercio esa mañana, y la ligera amargura en sus labios se hizo más intensa mientras escuchaba. Cuando Fred hubo terminado, hubo una pausa de casi un minuto, durante el cual el señor... Vinci volvió a colocar un libro en su escritorio y giró la llave enfáticamente. Luego miró fijamente a su hijo y dijo, así que por fin se ha decidido, señor. Sí, padre. Muy bien, apégate a ello. No tengo más que decir. Has tirado por la borda tu educación y has bajado un peldaño en la vida, cuando te había dado los medios para ascender, eso es todo. Siento mucho que diferamos, padre. Creo que puedo ser tan caballeroso en el trabajo que he emprendido, como si hubiera sido un coadjutor pero te agradezco que desees hacer lo mejor por mí. Muy bien, no tengo nada más que decir. Me lavo las manos de ti. Solo espero, cuando tengas un hijo propio, te dará una mejor recompensa por los dolores que gastas en él. Esto fue muy cortante para Fred. Su padre estaba usando esa ventaja injusta que todos poseemos cuando estamos en una situación patética y vemos nuestro propio pasado como si fuera simplemente parte del patetismo. En realidad, los deseos de él. Señor Vinci, sobre su hijo tenían mucho de orgullo, desconsideración y locura. Egoísta. Pero aún el padre desilusionado tenía una palanca fuerte, y Fred sintió como si lo estuvieran desterrando con una maldición. Espero que no se oponga a que me quede en casa, señor. Dijo, después de levantarse para irse, tendré un salario suficiente para pagar mi pensión, como por supuesto desearía hacer. Cuelguen el tablero, dijo el señor Vinci, recuperándose de su disgusto ante la idea de que la fortaleza de Fred se perdería en su mesa. Por supuesto que tu madre querrá que te quedes. Pero no guardaré ningún caballo para ti, entiendes, y pagarás tu propio sastre. Te irá bien con un traje o dos menos, me imagino, cuando tengas que pagarlos. Fred se demoró, todavía había algo que decir. Por fin llegó. Espero que me estreches la mano, padre, y me perdones la vejación que te he causado. El señor Vinci desde su silla lanzó una rápida mirada hacia arriba, a su hijo, que se había acercado a él, y luego le dio la mano, diciendo apresuradamente, sí, sí. No digamos más. Fred pasó por mucha más narración y explicación con su madre, pero ella estaba desconsolada, teniendo ante sus ojos lo que quizás nunca había pensado su marido, la certeza de que Fred se casaría con Mary Gars, que su vida en lo sucesivo sería echada a perder por una infusión perpetua de Gars y sus modales, y que su querido hijo, con su hermoso rostro y aire elegante más allá del hijo de cualquier otro en Middlemarch, seguramente se parecería a esa familia en apariencia. Sencilla y despreocupación por su ropa a ella le parecía que había una conspiración de Gars para apoderarse del deseable Fred, pero no se atrevía a extenderse en esta opinión, porque un ligero indicio de ello lo había hecho volar hacia ella como nunca antes lo había hecho. Su temperamento era demasiado dulce para mostrar ira, pero sintió que su felicidad había recibido un golpe, y durante varios días el simple hecho de mirar a Fred la hizo llorar un poco como si fuera el objeto de alguna siniestra profecía. Quizá tardó más en recuperar su alegría habitual porque Fred le había advertido que no debía reabrir la dolorosa cuestión con su padre, quien había aceptado su decisión y lo había perdonado. Si su esposo hubiera sido vehemente contra Fred, ella se habría visto obligada a defender a su amado. Era el final del cuarto día cuando el señor Vinci le dijo, ella habría sido impulsada a defender a su amado. Era el final del cuarto día cuando el señor Vinci le dijo ella habría sido impulsada a defender a su amado Era el final del cuarto Día cuando el señor Vinci le dijo Vamos Lucy querida no te desanimes tanto Siempre has malcriado al chico y debes seguir malcriándolo Nada me había lastimado tanto antes Vinci dijo la esposa mientras su garganta y su barbilla claras comenzaban a temblar nuevamente solo su enfermedad Pu pu no importa Debemos esperar tener problemas con nuestros hijos. No lo empeores dejándome verte desanimado. Bueno, no lo haré, dijo la señora Vinci, excitada por esta súplica y acomodándose con una pequeña sacudida como la de un pájaro que deja caer su plumaje erizado. No servirá de nada empezar a armar un escándalo por uno, dijo el señor Vinci, deseando combinar un poco de queja con la alegría doméstica. Estándase Mendifred. Sí, pobrecita. Estoy seguro de que sentí por ella estar decepcionada de su bebé, pero lo superó muy bien. Bebé, puh. Puedo ver que Lidget está arruinando su práctica y... Endeudándose también, por lo que escuché. Tendré arasemen viniendo a mi con. Una bonita historia uno de estos días. Pero no obtendrán dinero de mí, lo sé. Que su familia lo ayude. Nunca me gustó ese matrimonio pero no sirve de nada hablar. Toca la campana para pedir limones y deja de parecer aburrida, Lucy. Te llevaré a ti y a Louisa a Riverstone mañana. Capítulo LVI Eran apenas ocho veranos cuando un hombre se elevó en sus almas y suscitó tales movimientos allí. Que estremecen los capullos y dan forma a su estructura oculta al penetrar el aire vivificante, su nombre que hablaba de leal Yu. Del pintoresco Bradwardine y de Beachy Ambor, haciendo el pequeño mundo que su niñez conoció grande con una tierra de montaña, lago Iscaur, y más grande aún con asombro, amor, fe hacia Walter Scott, quien viviendo lejos les envió esta riqueza de alegría y dolor noble. El libro y ellos deben separarse, pero día tras día, en líneas que frustran como corpulentas arañas, corrieron ellos escribieron el cuento de Tully Beolan. La noche en que Fred Pincy caminó hasta la casa parroquial de Lowwick, había comenzado a darse cuenta de que este era un mundo en el que incluso un joven enérgico a veces debe caminar por falta de un caballo que lo lleve, salió a las cinco en punto y llamó a, por cierto, la señora Gars, deseando asegurarse de que aceptaba de buena gana sus nuevas relaciones. Encontró al grupo familiar, perros y gatos incluidos, bajo el gran manzano del huerto. Era un festival con la señora Gars, porque su hijo mayor, Christie, su peculiar alegría y orgullo, había regresado a casa para pasar unas breves vacaciones, Christie, para quien era la cosa más deseable del mundo ser tutor, estudiar todo, literaturas y ser un porsen regenerado, y que fue una crítica incorporada al pobre Fred, una especie de lección objeto que le dio la madre educadora. El propio Christie, una edición masculina de su madre, de cejas cuadradas y hombros anchos, no mucho. Más alta que el hombro de Fred, lo que hacía más difícil que se le considerara. Superior, siempre fue lo más simple posible, y no pensó más en la aversión de Fred a Beca que de una jirafa, deseando que él mismo fuera más de la misma altura. Ahora estaba tendido en el suelo junto a la silla de su madre, con el sombrero de paja sobre los ojos, mientras Jim, al otro lado, leía en voz alta a ese amado escritor que ha tenido un papel fundamental en la felicidad de muchas vidas jóvenes. El volumen era a Evenholt, y Jim estaba en la gran escena de tiro con arco en el torneo, pero sufrió muchas interrupciones por parte de Ben, quien había ido a buscar su viejo arco y flechas, y se estaba volviendo terriblemente desagradable, pensó Letty, rogándoles a todos los presentes. Para observar sus tomas al azar, lo que nadie deseaba hacer excepto Brownie, el mestizo de mente activa pero probablemente superficial, mientras el canoso Terranova tendido al sol miraba con la neutralidad de ojos apagados de la vejez extrema. La propia Letty. Pero el centro de interés cambió para todos con la llegada de Fred Vinci. Cuando, sentándose en un taburete de jardín, dijo que se dirigía a Lowick Parsenig, Ben, que había arrojado su arco y arrebatado en su lugar a un gatito renuente a medio crecer, cruzó la pierna extendida de Fred y dijo, tómame. —Ah, y yo también, dijo Letty. —No puedes seguir el ritmo de y de mí, dijo Ben. —Sí, puedo. —Madre, por favor di que me voy a ir, instó Letty, cuya vida estuvo muy accidentada por la resistencia a su desprecio como niña. —Me quedaré con Christy, observó Jim. Tanto como para decir que tenía la ventaja de esos tontos, entonces Letty se llevó la mano a la cabeza y miró con celosa indecisión de uno a otro. «Vamos todos a ver a Mary», dijo Christy, abriendo los brazos. «No, mi querida niña, no debemos ir en un enjambre a la casa parroquial. Y ese viejo traje de Glasgow tuyo nunca serviría. Además, tu padre vendrá a casa. Debemos dejar que Fred se vaya solo». —Puede decirle a Mary que usted está aquí y ella volverá mañana. Christy miró sus propias rodillas raídas y luego los hermosos pantalones blancos de Fred. Ciertamente, la sastrería de Fred sugería las ventajas de una universidad inglesa y tenía una forma elegante incluso de mostrarse cálido y de echarse el pelo. Hacia atrás con el pañuelo. —Niños, huyan —dijo la señora Gars—, hace demasiado calor para andar con tus amigos. Llévate a tu hermano y muéstrale los conejos. El mayor entendió y se llevó a los niños inmediatamente. Fred sintió que la señora Gars deseaba darle la oportunidad de decir cualquier cosa que tuviera que decir, pero solo podía comenzar observando que contento debe estar de tener a Christi aquí. Sí, ha venido antes de lo que esperaba. Bajó del carruaje a las nueve, poco después de que su padre saliera. Anhelo que Caleb venga y escuche el maravilloso progreso que está logrando Christie. Ha pagado sus gastos durante el último año dando lecciones, al mismo tiempo que realiza un arduo estudio. Espera pronto obtener una tutoría privada e irse al extranjero. Es un gran tipo, dijo Fred, para quien estas alegres verdades tenían un sabor medicinal y no molestan a nadie. Después de una breve pausa, agregó, pero me... Temo que pensará que voy a ser un gran problema para el señor Gars. A Caleb le gusta meterse en problemas, es uno de esos hombres que siempre hacen más de lo que nadie hubiera pensado en pedirles que hicieran, respondió la señora Gars. Estaba tejiendo, y podía mirar a Fred o no, como ella eligiera, siempre una ventaja cuando uno está empeñado en cargar el discurso con un significado saludable, y aunque la señora Gars pretendía mostrarse debidamente reservada, si sí deseaba decir algo que pudiera mejorar a Fred. «Sé que me considera muy indigno, señora Gars, y por una buena razón», dijo Fred, animándose un poco al percibir algo así como una disposición a sermonearlo. Resulta que me he comportado de la peor manera con las personas de las que no puedo evitar desear lo mejor. Pero aunque dos hombres. Como el señor Garz y el señor Farebroter no me han entregado, no veo por qué debería entregarme yo mismo. Fred pensó que sería bueno sugerir estos ejemplos masculinos a la señora Garz. Seguramente, dijo ella, con creciente énfasis. Un joven por quien dos de esos mayores se han consagrado sería ciertamente culpable si se arrojara a sí mismo e hiciera vano sus sacrificios. Fred se preguntó un poco por este lenguaje fuerte, pero solo dijo, espero que no sea así conmigo, señora Gars, ya que tengo algo de ánimo para creer que puedo ganar a Mary. ¿El señor Gars le ha hablado de eso? No te sorprendió, me atrevo a decir. Fred terminó, refiriéndose inocentemente solo a su propio amor como probablemente lo suficientemente evidente. «¿No te sorprende que Mary te haya alentado?» respondió la señora Gars, quien pensó que sería bueno que Fred estuviera más consciente del hecho de que los amigos de Mary no podrían haber deseado esto de antemano, independientemente de lo que pudieran suponer los Vinci. «Sí, confieso que me sorprendió. Ella nunca me dio nada, ni lo más mínimo en el mundo», cuando yo mismo hablé con ella, dijo Fred, ansioso por reivindicar a Mary. Pero cuando le pedí al señor. Farebroter que hablara por mí, ella le permitió decirme que había una esperanza. El poder de amonestación que había comenzado a despertar en la señora Garza aún no se había descargado. Era un poco demasiado provocador, incluso para su autocontrol que este floreciente joven floreciera con las decepciones de personas más tristes y más sabias, haciendo una comida con un ruiseñor y sin saberlo nunca, y que todo el tiempo su familia supusiera que la de ella era en gran necesidad de esta ramita, y su vejación había fermentado más activamente a causa de su total represión hacia su marido. Las esposas ejemplares a veces encontrarán chivos expiatorios de esta manera. Ahora dijo con decisión enérgica, cometiste un gran error, Fred, al pedirle al señor Farebroter que hablara por ti.
1: Hice, dijo Fred, enrojeciendo instantáneamente. Estaba alarmado,
2: pero no. Sabía a qué se refería la señora Gars, y añadió, en tono de disculpa, señor Farebroter siempre ha sido un gran amigo nuestro, y Mary, yo sabía, lo escucharía con seriedad, y se lo tomó él mismo muy fácilmente. «Sí, los jóvenes suelen estar ciegos a todo menos a sus propios deseos, y rara vez se imaginan cuánto cuestan esos deseos a los demás», dijo la señora Gars. No tenía la intención de ir más allá de esta saludable doctrina general, y lanzó su indignación a un desenrollamiento innecesario de su estambre, frunciendo el ceño con gran aire. «No puedo concebir cómo podría ser un dolor para el señor Farebrother, dijo Fred, quien, sin embargo, sintió que estaban comenzando a formarse concepciones sorprendentes. Precisamente, no puedes concebir, dijo la señora Gars, cortando sus palabras lo más claramente posible. Por un momento, Fred miró al horizonte con una ansiedad consternada, y luego, volviéndose con un movimiento rápido, dijo casi bruscamente, ¿Quiere decir, señora Gars, que el señor Farebrother está enamorado de Mary? Y si fuera así, «Fred, creo que eres la última persona que debería estar sorprendida», respondió la señora Gars, dejando su tejido a su lado y cruzándose de brazos. Era una señal inusitada de emoción en ella que dejara su trabajo fuera de sus manos. De hecho, sus sentimientos estaban divididos entre la satisfacción de disciplinar a Fred y la sensación de haber ido demasiado lejos. Fred tomó su sombrero y bastón y se levantó rápidamente. ¿Entonces crees que me interpongo en su camino, y también en el de Mary? Dijo, en un tono que parecía exigir una respuesta. La señora Gars no pudo hablar de inmediato. Se había llevado a sí misma a la desagradable posición de ser llamada a decir lo que realmente sentía, pero sabía. Que había fuertes razones para ocultarlo. Y para ella la conciencia de haberse. excedido en palabras era particularmente mortificante. Además, Fred había dado una electricidad inesperada y ahora agregó, señor Gars parecía complacido de que Mary estuviera apegada a mí. Él no podría haber sabido nada de esto. La señora Gars sintió una punzada severa ante esta mención de su esposo, el temor de que Caleb pudiera pensar que ella estaba equivocada no era fácilmente soportable. Ella respondió, queriendo comprobar las consecuencias no deseadas, solo hablé por inferencia. No tengo conocimiento de que Mary sepa nada del asunto. Pero vaciló en suplicarle que guardara completo silencio sobre un tema que ella misma había mencionado innecesariamente, al no estar acostumbrada a rebajarse de esa manera, y mientras ella dudaba, ya había una avalancha de consecuencias no deseadas bajo el manzano donde estaban las cosas del té. Ben, saltando por la hierba con Brown y pisándole los talones, y al ver al gatito arrastrando el tejido con un hilo de lana que se alargaba, Gritó y aplaudió, Brown y ladró, el gatito, desesperado, saltó sobre la mesa de té y volcó la leche, luego volvió a saltar y arrastró con ella la mitad de las cerezas, y Ben, cogiendo de un tirón el calcetín medio tejido, se lo calzó sobre la cabeza del gatito como una nueva fuente de locura. Mientras Letty al llegar le gritaba a su madre contra esta crueldad, era una historia tan llena de sensación como esto es la casa que construyó Jack. Señora, terminó el tete a tete con Fred. Se escapó tan pronto como pudo, y la señora Gar solo pudo insinuar cierta retractación de su severidad al decir Dios te bendiga cuando le estrechó la mano. Era desagradablemente consciente de que había estado a punto de hablar como habla una de las mujeres insensatas, diciendo primero y suplicando silencio después. Pero ella no había suplicado silencio, y para evitar la culpa de Caleb. Decidió culparse a sí misma y confesárselo todo esa misma noche. Era curioso el terrible tribunal que el afable Caleb representaba para ella cada vez que lo organizaba. Pero quería señalarle que la revelación podría hacerle mucho bien a Fred Vinci. Sin duda estaba teniendo un fuerte efecto en él mientras caminaba hacia Lowick. La naturaleza liviana y esperanzada de Fred tal vez nunca había tenido tanto daño como por esta sugerencia de que si él no hubiera estado en medio... Mary podría haber hecho una buena pareja. También estaba molesto por haber sido lo que él llamó un patán tan estúpido como para pedirle esa intervención al señor Farebroter. Pero no estaba en la naturaleza de un amante, no estaba en la de Fred, que la nueva ansiedad suscitada por los sentimientos de Mary no superara a todas las demás. A pesar de su confianza en la generosidad del señor Farebroter, a pesar de lo que Mary le había dicho, Fred no pudo evitar sentir que tenía un rival. Era. Una nueva conciencia, y se opuso a ella extremadamente, no estando en lo más. Mínimo dispuesto a rendirse. María por su bien, estando dispuesta más bien a pelear por ella con cualquier hombre. Pero la pelea con el señor Farebrother debe ser de tipo metafórico, lo cual fue mucho más difícil para Fred que el muscular. Ciertamente, esta experiencia fue una disciplina para Fred apenas menos aguda que su decepción por el testamento de su tío. El hierro no había entrado en su alma, pero había comenzado a imaginar cuál sería el filo. A Fred no se le ocurrió ni una vez que la señora Gars podría estar equivocada con el señor Farebroter, pero sospechaba que podría estar equivocada con respecto a Mary. Mary se había estado alojando en la casa parroquial últimamente y su madre podría saber muy poco de lo que había estado pasando por su mente. El hierro no había entrado en su alma, pero había comenzado a imaginar cuál sería el filo. A Fred no se le ocurrió ni una vez que la señora Gars podría estar equivocada con el señor Farebroter. Pero sospechaba que podría estar equivocada con respecto a Mary. Mary se había estado alojando en la casa parroquial últimamente y su madre podría saber muy poco de lo que había estado pasando por su mente. El hierro no había entrado en su alma, pero había comenzado a imaginar cuál sería el filo. A Fred no se le ocurrió ni una vez que la señora Gars podría estar equivocada con el señor Farebroter, pero sospechaba que podría estar equivocada con respecto a Mary. Mary se había estado alojando en la casa parroquial últimamente y su madre podría saber muy poco de lo que había estado pasando por su mente. No se sintió más tranquilo cuando la encontró alegre con las tres damas en el salón. Estaban en una animada discusión sobre algún tema que se dejó caer cuando él entró y Mary estaba copiando las etiquetas de un montón de cajones poco profundos con una letra minuciosa en la que era hábil. El señor Farebroter estaba en algún lugar del pueblo y el tres damas no sabían nada de la peculiar relación de Fred con Mary, era imposible para ninguna de ellas proponer que debían dar un Paseó por el jardín, y Fred se predijo que tendría que irse sin decirle una palabra. En privado. Primero le habló de la llegada de Christie y luego de su propio compromiso con su padre, y se consoló al ver que esta última noticia la conmovió profundamente. Ella dijo apresuradamente, estoy tan contenta, y luego se inclinó sobre su escritura para impedir que nadie notara su rostro. Pero aquí había un tema que la señora Farebroter no podía dejar pasar. No quiere decir, mi querida señorita Gars, que se alegra de que un joven abandone la iglesia para la que fue educado, Solo quiere decir que, siendo así las cosas, se alegra de que esté bajo un excelente hombre como tu padre. No, de verdad, señora Farebroter, me alegro de ambos, me temo, dijo Mary, deshaciéndose hábilmente de una lágrima rebelde. Tengo una mente terriblemente secular. Nunca me gustó ningún clérigo excepto el vicario de Wackfield y el señor Farebroter. Ahora, ¿por qué, querida? Dijo la señora Farebroter, deteniéndose en sus... Grandes agujas de tejer de madera y mirando a Mary. Siempre tienes una buena. Razón para tus opiniones, pero esto me asombra. Por supuesto que descarto a los que predican nueva doctrina. Pero, ¿por qué te desagradan los clérigos? Oh, Querido, dijo Mary, su rostro se iluminó con alegría mientras parecía considerar un momento: no me gustan sus corbatas. Bueno, entonces no te gusta Candence, dijo la señorita Winifred con cierta ansiedad. Sí, lo sé, dijo María. No me gustan las corbatas de los otros clérigos, porque son ellos quienes las usan. Qué desconcertante, dijo la señorita noble, sintiendo que su propio intelecto probablemente era deficiente. Querida, estás bromeando. Tendrías mejores razones que estas para menospreciar a una clase de hombres tan respetable, dijo majestuosamente la señora Farebrother. La señorita gars tiene nociones tan severas de lo que debería ser la gente que es difícil satisfacerla, dijo Fred. Bueno, al menos me alegro de que ella haga una excepción a favor de mi hijo, dijo la anciana. Mary estaba sorprendida por el tono irritado de Fred cuando el señor Farebrother. Entró y tuvo que escuchar las noticias sobre el compromiso del señor Gars. Al final dijo con tranquila satisfacción, así es, y luego se inclinó para mirar las etiquetas de Mary y elogiar su letra. Fred se sintió horriblemente celoso, se alegró, por supuesto, de que el señor Farebroter fuera tan estimable, pero deseó haber sido feo y gordo como a veces lo son los hombres de 40 años. Estaba claro cuál sería el final ya que Mary colocó abiertamente a Farebrother por encima de todos, y estas mujeres evidentemente estaban alentando el asunto. Estaba seguro de que. No tendría ninguna posibilidad de hablar con Mary, cuando el señor Farebrother dijo, «Fred, ayúdame a llevar estos cajones de regreso a mi estudio, nunca has visto mi hermoso estudio nuevo. Le ruego que venga también, señorita Gars. Quiero que veas una araña estupenda que encontré esta mañana». María vio de inmediato la intención del vicario. Nunca, desde aquella noche memorable, se había desviado de su antigua bondad pastoral hacia ella y su momentáneo asombro y duda se habían ido por completo al sueño. Mary estaba acostumbrada a pensar con bastante rigor en lo que era probable y si una creencia halagaba su vanidad, se sentía advertida de descartarla por ridícula, ya que antes había tenido mucho ejercicio en tales desestimaciones. Fue como ella lo había previsto, cuando le pidieron a Fred que admirara los accesorios del estudio, y a ella le pidieron que admirara la araña, el señor Farebroter dijo, «Espera aquí un minuto o dos. Voy a buscar un grabado que Fred eslo. Suficientemente alto como para colgarlo para mí. Volveré en unos minutos».